0: I'll oh,
1: i serdecznie, e, tutaj jest audycja do audycja z i rzeczach niewyjaśnionych w każdy piątek po północy, w radiu na fali oraz Radiu paranormalium. Dzisiaj jak zwykle w Polsce ciepła noc, ja nie jestem jak zwykle w Polsce, ale wyjątkowo jeszcze Nowej jest Polski. Tego troszeczkę moje studia jest uboższe, Ale możecie wejść na czata, jeżeli chcecie porozmawiać z innymi ludźmi. Jest czat Radio na na radionafali.com e, i link czat. E, oraz radio.paranormaim.pl też jest tam e, link do czata. E, możecie także dzwonić e, Skype Radio na Fali. E, Radio na, fali. Radio na fali. O, chyba słabo mnie słychać. Podkład przyciszyć, dobrze. Wybaczcie, trochę ja mam naprawdę bardzo kiepski tutaj sprzęt, bo całe studio zostało w Irlandii. Bardzo kiepsko się ją słyszę. Dobrze, teraz chyba powinno być troszeczkę lepiej. Okej, okay. czyli możecie wejść także na stronę teorii chaosu teoriachaosu.com oraz możecie dzwonić radionafali.com Skype już niedługo będzie telefon specjalnie dedykowany do teorii chaosu także tylko najpierw muszę jeszcze zakupić mikser aby można było podłączyć wszystko tak jak powinno być i wtedy e, będę miał troszeczkę bardziej, większe możliwości komunikacji z Wami. A, dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom, którzy e, wpłacili na, na mikser. Jest w tej chwili e, zebrana ponad połowa środków na ten mikser. E, dziękuję Wam bardzo, ale jeśli chcielibyście jeszcze mi e, pomóc w tej zbiórce, bardzo dziękuję za wszystkie wpłaty, nieważne ile wpłacicie, ważne, że to zrobicie i to jest wielki gest z Waszej strony i wiem, że wtedy zależy Wam na tej audycji. Jeśli nie zbiorę całości, to i tak ze swoich e, dołożę, bo myślę, że e, to jest ważna rzecz, ważna rzecz, żeby dowiadywać się o różnych sprawach. W sierpniu w tej chwili nie ma może ważnych tematów za bardzo. i Taki też dzisiaj temat nie będzie zbyt ważny, wakacyjny typowo, ale już tutaj przestrzegam, że na wrzesień szykują się bardzo ciekawe tematy i goście, więc, więc bądźcie cierpliwi, wszystko będzie. Będą także jeszcze niespodzianki, których dzisiaj nie chcę ujawniać. Zatem może przejdę do newsów, skoro już mnie dobrze słychać, to z newsów... Praktycznie mógłbym wymienić trzy newsy. Pierwszy news to jest ta rewolucja w Egipcie, która jest kompletnie sterowana i można nawet w internecie zobaczyć filmy, które są kręcone po to, aby pokazać jak ludzie tam cierpią i giną. Ja nie twierdzę, że tam ludzie nie giną, bo tam ludzie giną, ale po prostu dzieją się straszne rzeczy, które pokazują, że żyjemy w świecie medialnym tak naprawdę. Będzie link podany właśnie filmu, który pokazuje, jak w Egipcie oszukuje się rzeczywistość. Pokazuje się film kręcony to jeszcze z nieudolnymi aktorami, który ma wzbudzić w widzach na całym świecie współczucie, wobec cierpienia, którego nie ma tak naprawdę. Być może nawet w Bostonie to było zastosowane. Nie mówię, że na 100%, bo nie mam na to dowodów jednoznacznych, ale jest to dosyć także prawdopodobne. Natomiast w Egipcie wiemy na 100%, że były takie filmy kręcone i być może nawet w Wiadomościach mogliście oglądać takie filmy, które były kręcone przez samych y, reżyserów egipskich y, z Bractwa Muzułmańskiego najprawdopodobniej. E, także w y, Także, także jest kręcona rzeczywistość w Egipcie, ale niestety nie tylko ta rzeczywistość jest kręcona y, y, gdzieś za granicą, ale także i w Polsce. Wyobraźcie sobie, że natknąłem się na informację, zresztą to chyba przeszła, y, nie oglądam telewizji niestety, pomimo, że jestem w Polsce i mam taką możliwość, ale nie oglądam, nie tracę na, czasu na, na te głupoty. Natomiast w internecie wyczytałem informację, że y, rząd Donalda Tuska wydał pieniądze na to, aby kupić sobie pozytywne komentarze w internecie, przede wszystkim w internecie. Coś niebywałego. To już jest jest faktem. Znalazłem tę informację na niezależnej.pl, że za nasze pieniądze właśnie rządzący kupują pozytywne komentarze. Jest to coś niebywałego, ale niczym to się nie różni od tego, co się dzieje w Egipcie. Co prawda tam ludzie giną, bo, bo, bo strzelają do siebie jednak w jakiś tam sposób. Często są kręcone te filmy. Natomiast tutaj jest wyłącznie um, kreowana rzeczywistość wirtualna, um, której nie ma po prostu. Jest to coś, coś potwornego. Ja nie wiem, ludzi już to nie wzrusza zupełnie, ale jest to um, no, jakaś wielka fikcja, która nie powinna być miejsca. I trzeci news, który jest, myślę, najważniejszy dzisiaj, to jest akcja monitoringu Chemtrails, czyli smug chemicznych. Akcja monitoringu smug chemicznych już po polsku, dokładnie 21-23 sierpnia 2013 roku, czyli tego roku za kilka dni od środy do piątku, monitorujcie niebo ja będę monitorował także będę starał się jakoś może sfilmować to jakie jest niebo tutaj w Polsce nade mną ostatnio zauważyłem że jest dosyć dobrze nie ma dużo tych smug chemicznych jakoś samoloty latają jak latały a tych smug chemicznych jest dużo dużo mniej czym to jest spowodowane może upały mniejsze Nie wiem, bardzo dziwne, ale ale akcja monitoringu na pewno się przyda. Jest to akcja zaproponowana przez niezależną telewizję. Bardzo polecam tą telewizję. Jest jest, to, mogę powiedzieć, jedyna telewizja, która przedstawia, czasem może mają wpadki, każdy, ale starały się przedstawiać rzeczywistość bardziej ukrytą, której nie znamy. I którą warto poznać, oraz organizują mnóstwo akcji poza, poza, te, poza medialnych, które e, przyczyniają się do zmiany rzeczywistości. E, strona to jest niezależna telewizja.pl bez polskich liter także jeżeli wejdziecie na tą stronę jest tam ogłoszenie akcja monitoringu Chemtrails właśnie 21-23 sierpnia tutaj może tylko taki komunikat z tej strony yy, przeczytam, że jedną z form takiego działania jest ogłaszana tutaj właśnie w dniach 21-23 sierpnia 2013 roku akcja monitoringu Chemtrails z wszystkich świadomych Polaków w kraju i za by w tych dniach wyszli z kamerami, aparatami fotograficznymi w dogodne punkty miast i miejsc zamieszkania nagrywajcie wszystko co ważne w tej kwestii prześlijcie info na adres telewizja.pl z tytułem ChemChase. Zachęcamy też do zdawania relacji na antenie niezależnej TV ze swoich działań. Także skontaktujcie się tutaj z Niezależną TV. Jeżeli będziecie robili taki monitoring, koniecznie skontaktujcie się, bo być może właśnie wtedy możecie wejść na antenę i opowiedzieć o tym trochę. A teraz już przechodzę do meritum, czyli tematu audycji. Zacznę jak zwykle cytatem Ale my byliśmy nieśmiertelni, nas tam nie było, obmywani na plażach, gdzie o powietrze się walczyło. Te słowa napisał, a właściwie w- w zaśpiewał Ian Curtis, wokalista i frontman zespołu Joy Division, popełnił on samobójstwo w wieku niespełna 24 lat dzisiaj nie o nim i też raczej tutaj spisku nie było że jednak było to samobójstwo nie będziemy rozwikływali zagadnień związanych z osobą Jana Kartisa zresztą był niedawno nakręcony film o życiu i twórczości Jana Kartisa zapomniałem wypadł mi w tej chwili z głowy tytuł tego filmu, ale polecam Bardzo ciekawy. Dzisiejszym tematem są teorie spiskowe o gwiazdach muzyki rockowej i popowej. Bardziej rockowej, ale powiedzmy, że o pop też zahaczymy. Zacznę może od takiego zagadnienia, które znane wam jest zapewne. Klub 27 po polsku. Klub 27 albo Forever 27 Club 27 Club też tak jest określany po angielsku jest to jest to klub który zrzesza oczywiście osoby zmarłe, które zmarły w wieku 21, 27 lat a zasłużyły się dla muzyki, były muzykami czy twórcami muzyki yy, i można powiedzieć, ikonami popkultury ze strony właśnie artyści muzycy, ze strony muzycznej. Tak szybko mogę wymienić, możecie na Wikipedii sobie sprawdzić, czy gdziekolwiek w internecie, czym jest ten klub. Ja postaram się kiedyś zrobić audycję o tym klubie, bo jest to bardzo ciekawy temat. Natomiast natomiast chciałbym przedstawić osoby które właśnie uważam, że należy wymienić że do tego klubu należą jest ich więcej oczywiście ale które są najbardziej znane i w jakiś sposób mogły mogła ich śmierć być nieprzypadkowa tutaj jeszcze sprostuję że ten film o życiu Jana Kartisa nazywał się Control, to dzięki Tomkiewiczowi, dzięki Tomkiewicz mam tą informację. Jest sporo osób. Ta lista jest naprawdę długa. Muzyków i artystów, którzy zmarli w wieku 27 lat. Hu. Zaczniemy może od znanego muzyka bluesowego Roberta Johnsona, który zmarł 16 sierpnia 1938 roku. Był on bardzo płodnym bluesmenem i bardzo wpływowym na późniejszych bluesmenów, których znamy do dzisiaj: czy BB Kinga, czy John Lee Hookera, czy, czy, czy no, wielu, wielu innych znanych bluesmenów. To była, można powiedzieć, taka pierwsza znana śmierć. Wcześniej jeszcze było parę nazwisk, natomiast nazwisko Roberta Johnsona odcisnęło, odcisnęło duże piętno na muzyce rockowej. I myślę, że to jest właśnie nazwisko, które, które, od którego się wszystko zaczęło, powiedzmy. Brian Jones, to pewnie wielu z Was wie, że był to gitarzysta, multiinstrumentalista i założyciel zespołu Rolling Stones, który powiedzmy utopił się w basenie oficjalnie ale prawdopodobnie został zamordowany być może nawet przez członków Rolling Stones trudno powiedzieć co się wtedy działo to było 3 lipca 1969 roku może w tej chwili będę wymieniał a później przejdziemy do omawiania już konkretnych tutaj nazwisk z tej listy Oczywiście nie tylko będę omawiał y, spiski z osób, osob, o, osób z tej listy, ale z tej listy, te, tą listę teraz jeszcze wymienię do końca. Y, Alan Blind Old Wilson y, y, to jest zespół Kenneth Heat, y, który w 1970 roku zmarł. Y, y, bardzo znany zespół, zresztą wystąpił on na Woodstocku. Y, także także no, y, myślę, że bardzo przedwczesna śmierć. Jimi Hendrix, też rok ten sam. To chyba nie, nie trzeba przedstawiać. Najwybitniejszy gitarzysta XX wieku, a być może i wszechczasów. Janis Joplin, bardzo znana wokalistka, także zmarła w tym samym roku, w 70. Jim Morrison, wokalista z The Doors w 71. Później Kurt Cobain z Nirwany w 1994 roku, Richie James Edwards z zespołu Manic Street Preachers w 1995 roku i ostatnio bardzo znana wokalistka Amy Winehouse zmarła w 2011 roku. No niesamowite, że to było już dwa lata temu, ponad dwa lata temu, a, a wydawało mi się, że to dosłownie było miesiąc temu. Tak czas szybko leci. Um. Tak, dwa lata temu Emmy Winehouse zmarła z przedawkowania narkotyków, ale czy ktoś jej nie pomógł w tym? O Klubie 27 będziemy w przyszłości rozmawiali, jeszcze w jakimś wolniejszym, myślę, czasie. Być może jeszcze z gościem związanym z popkulturą, który mógłby troszeczkę ujawnić pewnych tajemnic może przesadzam, bo to jednak tajemnice były dosyć duże tutaj z was pewnie większość wie że są programy jak MK Monarch które są stosowane do mógłbym powiedzieć prania mózgu artystom i to nie jest żaden żart, to nie jest jakiś wymysł, to po prostu istnieje o tym starają się mówić niektórzy, nie tylko artyści, muzycy, ale także z innych, bo często to są aktorzy, często to są ludzie związani z malarstwem, czy czy grafiką, czy ogólnie pojętą popkulturą. Najczęściej właśnie aktorzy, muzycy, gdyż te działy są najbardziej popularne, czyli film i muzyka, ale ale także i, i myślę, że celebryci niektórzy, którzy nie są znani z tego, że są po prostu znani. Do tego na pewno kiedyś wrócimy. E, teraz, może chwilka przerwy. Jeżeli będziecie chcieli zadzwonić, to proszę dzwonić. Przypomnę, e, radionafali.com, Skype. E, możecie dzwonić w każdym te, w temacie. Oczywiście najlepiej w temacie dzisiejszym, czyli o e, teoriach spiskowych dotyczących gwiazd rock, rock and rolla, rocka popu. Generalnie, po kultury e, związanej z muzyką, przede wszystkim z muzyką, ale jeżeli macie e, pomysły też na z, wiedzę, też o innych osobach, także e, dzwońcie. E, także w tej chwili chwila przerwy i wracamy za jakieś o, 5 minut właściwie troszeczkę więcej. Thank you.
2: archiwum radia Paranormalium. Czat infry, dziwne informacje, Infrarelacje relacje czytelników, Infrafakty. lektury Paranormalium, mroczne tematy, Pararadio, Paralaxa, podcasty Paranormalium, poltergeist, świat duchów, rozmowy poza ciałem, seans spirytystyczny, teoria chaosu. Z Autaju widać więcej z historii. Te i wiele innych audycji znajdziesz w naszym archiwum na www.radio.paranormalium.pl Ponad 20 GB wciągających paranormalnych MP3 czeka na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi przyjaciółmi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum Radia Paranormalium. .paranormalium www.radio.paranormalium.pl Słuchacie radia na fali? Najlepszego radia w polskim internecie.
0: Pokazała się nowa superdiawelska gra Diabolo, numer 3. Reklamują wszędzie, ale się już powołniło, że
3: Natanek przestrzelał przed tym. My też przestrzegamy. Przed Natankiem. Radio
2: Paranormalium.
1: I jesteśmy z powrotem. Dzisiejszym tematem są teorie spiskowe dotyczące muzyków, a właściwie muzyki rockowej i popowej. Przelaki także oczywiście dotyczące śmierci różnych osób. Tak jak wcześniej tak jak wcześniej powiedziałem mamy Klub 27 jest to oczywiście przeze mnie wymyślona sprawa jest to jak najbardziej rzecz znana w popkulturze i być może powiązana a najprawdopodobniej powiązana z masonerią oraz tajnymi rytami, tajnymi stowarzyszeniami jak zwykle ludzie, którzy są znani, ci którzy zabawiają e, błazno, błazny e, są traktowani e, no, jak, wie, jak zabawki tak? przez establishment czy, czy też właśnie przez te tajne stowarzyszenia którzy mają dużo większą wiedzę e, osoby z tych stowarzyszeń mają dużo większą wiedzę niż zwykli zjedacze chleba ale dobrze, zostawmy tą sprawę i przejdźmy może do y, już konkretnych spisków. Z takich najbardziej znanych y, spiskowych rzeczy, y, spis, spiskowych śmierci, y, a właściwie nie śmierci, o, trudno powiedzieć, bo jest taka historia bardzo znana w legendach miejskich, to tak, tak jest określane oczywiście, ale, ale z historii spiskowych już tak mówiąc konkretniej tak, zwane, tak zwana sprawa Paula Macartneya i kwestii tego, że on nie żyje Paul is dead, to jest bardzo znana sprawa jeszcze z lat 60 właściwie właściwie 66 roku, w którym to roku Um, Beatlesi wydali płyty jeśli dobrze y, pamiętam y, Revolver chyba był z 66 ale w każdym razie jeszcze we wcześniejszych różnych albumach, które, które wydawali y, małych jakichś y, umieszczali specjalne informacje dla, dla swoich słuchaczy gdzie y, y, Pisali, że właśnie Pol nie żyje i jest zastąpiony przez tak, właśnie Sobowtura, Tak jak kiedyś Lech Wałęsa mówił o sobowtórze Bolku, że, że Bolek to jest sobowtór jego, tak tutaj mamy do czynienia też z sobowtórem Pola McCartneya, ale z tą różnicą, że Pol oryginalny zginął w wypadku samochodowym i nie żyje, a ten Pol, który w tej chwili jest, to jest po prostu tylko Matrioszka, czyli zastępca. Jest to sobowtóry jego, który niewątpliwie całkiem dobrze sobie radzi na instrumencie, czyli no, no nie, lada, nie lada trudnością znaleźć chyba mm, zastępcę na miejsce Paula McCartneya i tak go dobrze mm, no, uch- ucharakteryzować, że wygląda bardzo podobnie. No, jakby nie była wariacka ta mm, hipoteza, jest ona najbardziej popularna, wystarczy zobaczyć, wejścia w Wikipedię, jeżeli wpiszecie Paul nie żyje, to zobaczycie, jaki jest opis teorii spiskowej właśnie dotyczącej tej sprawy. Tutaj tylko Wam przeczytam może kilka kwestii, że na przykład miał być wydany, a właściwie został wydany The The Butcher Album, czyli Album rzeźnicki. A płyta oryginalnie nosiła tytuł Yesterday and Today. Ale nazwano ją właśnie tak ze względu na okładkę. <grywka> nazwano właśnie The Butcher, The Butcher. The Butcher Album. The Butcher Album. Jest na tej okładce, znaczy są na tej okładce pokrwawione chłapy mięsa, rozczłonkowane lalki, właśnie które mają symbolizować ten okropny wypadek. Na ramieniu Pola McCartneya widać sztuczną szczękę. Zęby pola zostały wbite podczas wypadku. George trzyma główką lalki obok głowy Pola, co ma oznaczać, że jego głowa została zmiażdżona w wypadku no tego typu historię. Są też napisy na przykład z płyty Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club Band, gdzie jest napis, wskazówka dla fanów, że po prostu na miejscu, gdzie jest po prostu Paul, jest X, czyli świadczyłoby, że nie żyje. Na wszystkich innych osobach, czy Beatlesach, jest jedynka natomiast właśnie na miejscu tam pola jest X, czyli nie żyje i jest też oczywiście można odczytać, że he die he i die dwa słowa po prostu, wskazujące właśnie, że on nie żyje czy właściwie on zmarł, niech w tym sensie na to samo wychodzi mnóstwo, mnóstwo tych opisów tutaj jest które które jednak wskazują w jakiś sposób trudno powiedzieć ile w tym prawdy jest natomiast raczej, raczej niewiele być może było to zrobione jako pewny żart ze strony Beatlesów Jak wiemy, oni bardzo często korzystali z psychodelików, ale w sumie jest jedna ciekawa rzecz, że widziałem wywiad z Polem McCartneyem ostatnio, na temat LSD, jak się wypowiadał bardzo inteligentnie, w inteligentny sposób o tym, dlaczego powiedział, poinformował yy, dziennikarzy, że po prostu zażywał yy, tak zwanego kwasa, czy był pod wpływem właśnie LSD i bardzo yy, tak trzeźwo określił to, że po prostu miał dwie rzeczy do wyboru, skłamać albo powiedzieć prawdę. Bo yy, Oczywiście wybrał prawdę, bo nawet najgorsza prawda jest lepsza niż najbardziej najsłodsze kłamstwo. I powiedział, że to jest w gestii mediów, które są odpowiedzialne, co zrobią z tą informacją i dlaczego się pytają akurat o tak prywatne, intymne sprawy. I to po prostu bardzo trzeźwo zauważył i stwierdził do dziennikarza BBC, Oczywiście dziennikarz odwrócił, że to je on jest odpowiedzialny, że on b- będzie odpowiedzialny za mil- śmierć milionów, ale tak naprawdę to ci dziennikarze będą odpowiedzialni za to, bo tak naprawdę no Paul McCartney powiedział jak czuł, no i powiedział prawdę, no. Nie powiedział, że był dumny z tego czy cokolwiek, tylko, że to po prostu nie powinni się go o to pytać ci dziennikarze. Yy, I yy, no to było nie, nie w porządku. I być może, bo to chyba był właśnie wywiad jeszcze sprzed yy, sprzed tej tutaj sprawy, z tym wypadkiem, może go właśnie specjalnie uśmiercono ze względu na to, że był zbyt inteligentny, zbyt dobrze trzejwomyślący i jego umysł po prostu został otwarty przez LSD, może właśnie środki te psychoaktywne. I dlatego musiano zastąpić go człowiekiem, który był kompletnie, zupełnie z innej bajki, bo być może już zespół The Beatles w ogóle był pewną machiną iluminatów pewną, pewnym narzędziem w ich rękach oczywiście to daleko idąca sprawa trzeba było dokładnie prześledzić te kwestie czy na pewno daty się dobrze zgadzają postaram się zanim jeszcze aplauduję tą audycję będzie także ten filmik wklejony tak, żebyście mogli sobie zobaczyć i tam dokładnie nie ma chyba daty, także jeżeli ktoś jest bardzo m, taki m, y, lubi wyszukiwać pewne informacje to polecam właśnie do da, dalszego śledztwa tej sprawy, bo myślę, że to jest to jest, to jest ciekawa ciekawa rzecz, natomiast uważam, że właśnie m, ta sprawa, czyli y, sprawa Pola McCartney'a y, sprawa Paula McCartneya ma przykryć prawdziwe spiski, które istnieją i jak najbardziej wydaje mi się, że są i są zamiatane pod dywan, bo spisek Paula McCartneya, chociażby na Wikipedii, jak możecie zobaczyć, że Paul McCartney is dead zajmuje mnóstwo miejsca, natomiast prawdziwe spiski, o których powiemy sobie, które uważam, że są prawdziwe jak najbardziej i i jest no nawet nie tyle dowody na to są tylko to są oczywiste rzeczy bo będziemy widzieli że tam po prostu był spisek tutaj że Pol nie żyje jest to to być może jakieś zaciemnienie historii Zaciemnienie rzeczywistości, bym to tak określił. I to jeden z pierwszych chyba takich spisków y, dużych y, to właśnie było to Paul McCartney Inżynier. Teraz może przejdziemy do, do kolejnego, który myślę, że jest dużo bardziej y, ciekawy. Y, może zostańmy troszeczkę... Zmieńmy chronologię, nie, nie stosujmy tego chronologicznie, ale przejdźmy do Johna Lennona. który został, jak wiecie, zastrzelony. Czyli tam być może nie było, był tak zwany Lonely Gunman, pojedynczy zamachowiec, wariat. W w oficjalnej wersji oczywiście tak tak to było. Został zamordowany przez Marka Davida Chapmana. 8 grudnia 1980 roku, około, 20, około godziny 22:49, um, został zabity czterema strzałami, um, właśnie wymierzonymi do niego z, przez Marka Davida Chapmana. Um, Chapman został skazany na dożywotnie więzienie i obecnie przebywa w więzieniu, nie jest, żyje do dzisiaj, także nie jest za bardzo dopuszczany do niego ktokolwiek, ale e, no myślę, że on sam nie wie, co się dzieje dookoła, pan Chapman. Został nakręcony film też w 2007 roku w reżyserii, w reżyserii pana Szafera pod tytułem Rozdział 27 Rozdział 27 właśnie to był rozdział z książki jeśli dobrze pamiętam którą Mark Chapman, David Chapman miał w właściwie, a przy sobie nawet. Ale to musimy sprawdzić. W każdym razie, że na pewno znaleziono w jego rzeczach i, i, i on sam o tym mówił e, Salingera, książkę "Buszujący w zbożu e, i, i właśnie chodzi o ten rozdział. E, jest, jest to bardzo dziwna sprawa, bo e, znaleziono właśnie taką książkę e, w, kiedy został zabity Robert Kennedy. Właśnie tą książkę wraz z tą tą książkę czytał zabójca Sirhan Sirhan. Samo to po prostu świadczy, że jest coś na rzeczy, że nie można po prostu zanegować tego, iż być może pan Mark Chapman był zdalnym mordercą. Pytanie teraz, kto chciał dokonać zabójstwa Johna Lennona, bo y, jest to bardzo dziwna sprawa. Przecież on nikomu... No, co on z, z piosenkarz Beatles, bardzo znany oczywiście na świecie, który religię krytykował, y, ale y, no jak mógł szkodzić komukolwiek władzy? No, władza była... nie nie do ruszenia, tak? Zarówno ta radziecka, ale tym, tym bardziej tutaj amerykańska, czy brytyjska. Dodam, że on mieszkał w ostatnich latach właśnie swojego życia w Londynie. Dużo lepiej mu się żyło w Anglii. Nie chciał... Nie, przepraszam, dobrze mówię? Nieco chyba się pomyliłem. Że przeniósł się chyba do Nowego Jorku. Teraz. Tak, 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 tak. Pomyliłem się. On mieszkał wcześniej w Londynie natomiast, bo był przecież Brytyjczykiem, tylko przeniósł się do Nowego Jorku z swoją żoną jakono i tam mieszkał właśnie, w Nowym Jorku, i tam został zastrzelony. Wszystko mi się już pomieszało, ale, ale tak było na pewno, także został zabity właśnie na Manhattanie, tam mieszkał i mógł właśnie szkodzić establishmentowi. Bardziej właśnie amerykańskiemu tak naprawdę niż brytyjskiemu. Dlaczego? Ze względu na to, że całe lata 70. spędził na promowaniu pokoju jako rozwiązania po prostu normalności pewnej. Słyszałem wywiady z Johnem Lennonem, który właśnie negował problem przeludnienia, jakiegoś globalnego ocieplenia, tego typu spraw, gdzie wydawałoby się, że on miał lewicowe poglądy wręcz lewackie, a zachowywał trzeźwy umysł wobec tej agendy całej tego klubu rzymskiego i tych innych chorych pomysłów i chorych ludzi, którzy tam zasiadają. Był bardzo niewygodny, bo naprawdę miliony ludzi szły za Johnem Lennonem i miał większy, myślę, to mogę się narazić, ale myślę, że miał y, większy, większą siłę przekazu niż mm, no powiedzmy no może i papież nawet może się narażę ale, ale tak, tak bym powiedział, więc to jest naprawdę była bardzo niebezpieczna osoba dla establishmentu y, szczególnie te teksty, które są do dzisiaj y, do dzisiaj w, w, możecie słyszeć w radiu czy też, czy też w nagraniach Johna Lennon'a, w których właśnie mówił o tym, że, że jesteśmy jednością, jednym jako ludzkość, że, że nie powinno być podziałów, że nie powinno być tej władzy, że ludzi na, na jednych nad drugimi, tak jak w tej chwili to ma miejsce zupełnie że mamy powrót do feudalizmu. Jest, jest, jest to bardzo przykre, co się w tej chwili dzieje. Jest to zupełne odwrócenie tego, co, o czym śpiewał John Lennon i e, to było niewygodne niewygodne dla establishmentu do prowadzenia wojen, do prowadzenia polityki e, neokolonializmu, które, no, która jest do dzisiaj stosowana. Przecież podbijanie Iraku czy, czy Afganistanu, czy innych właśnie regionów na tym polega, czy Libii, prawda? Jest jest to po prostu nowa forma kolonializmu, gdzie nie wysyłamy wojsko, nie wysyłamy już kolonizatorów, tylko wysyłamy tak zwanych economic hitmen, czyli tych ekonomicznych zabójców. Jeżeli oni nie dadzą rady przejąć ekonomii danej, czyli de facto całego kraju, to wysyłamy wtedy armię. I, i, I tak to wygląda, więc myślę, że e, myślę, że to mogła być jednak e, poważna sprawa i, i poważna chęć do wyeliminowania tak niebezpiecznej osoby jak John Lennon, który właśnie od, znowu zaczynał karierę swoją muzyczną, że miał chwilę przerwy i znowu planował... Po prostu rozpocząć nową karierę, żeby o, zacząć, może niekoniecznie od nowa, ale wznowić, tak bym powiedział, wznowić karierę, niestety nie było mu to dane. E... Właśnie w 80 roku. To było niesamowite. E... Tutaj jeszcze nawet jest też na Wikipedii na, powiedziane, że te piosenki Lenona, z, jego ostatniej płyty z 1980 roku zaskoczyły właśnie odbiorców niespotykanym e, w dotychczas solowej twórczości artysty ciepłem i optymizmem. E, i, I tego właśnie się myślę obawiali e, ludzie z establishmentu, z, e, z władz amerykańskich. Że ludzie się przebudzą, że dojdzie dzięki tylko właśnie jednej osobie Johna Lennona on po prostu pociągnie za sobą innych muzyków a za nimi pójdą po prostu ludzie i doprowadziłby do drugiej rewolucji pisowskiej tak zwanej gdzie ona wydarzyła się za wcześnie ludzie nie byli przygotowani na nią dzisiaj stoimy właśnie w takim czasie gdzie do tej rewolucji być może dojdzie jest jeden tylko problem, że młodzi ludzie i i ludzie nawet z mojego pokolenia też jestem młody, ale mówię młodzi w sensie dwudziestolatkowie czy czy nawet niespełna dwudziestolatkowie trochę nie mają wartości w życiu, nie wiedzą co, jak żyć jak w jednej audycji tłumaczyłem jak być po prostu po dobrej stronie czyli jak być za słusznymi rzeczami Nie za popularnymi, nie za jakimiś oportunistycznymi rzeczami dla danego człowieka, czy też bezpiecznymi, tylko właśnie słusznymi, żeby zawsze być po tej słusznej stronie. I kiedy właśnie ludzie obudzą się i będą wiedzieli, co jest słuszne, bo dzisiaj nie wiedzą, ale będą wiedzieli, co jest słuszne, że wojna nie jest słuszna, że dialog jest słuszny, że podbój nie jest słuszny, tylko współpraca jest słuszna. A właściwie nie wojna, a a wolność jest słuszna, a nie konkurencja, a współpraca jest słuszna. Oczywiście, mówię w uproszczeniu, ale wtedy dojdzie do rewolucji, o której mówił John, John Lennon i którą mógł Strigerować, czyli przyspieszyć, po prostu być takim zapalnikiem, więc musiano go wyeliminować podejrzewam, że już wtedy mnóstwo mają analityków w takiej organizacji jak NSA, jak CIA i wiedzieli, że to była niebezpieczna dla nich persona, że on po prostu miał w sobie dużo siły którą mógł yy, wyzwolić, więc nie mogli do tego dopuścić jedna osoba, mogło się tak zdarzyć yy. bo on był bezkompromisowy w stosunku do innych Beatlesów czy innych innych artystów, on po prostu nie miał e, hamulców w tym sensie, że ktoś mógł, mógł coś powiedzieć, że na przykład nie rób tego, bo zginiesz i tak dalej, na pewno nie, nie posłuchałby. I być może miał takie ostrzeżenia, że nie rób tego, wycofaj się, nagrywaj sobie pioseneczki takie głupkowate, skoczne, fajne, przyjemne, ale nie polityczne. Nie posłuchał tego i niestety zginął. Oczywiście to jest hipotetyczna sytuacja. Także zachęcam jeszcze raz do dzwonienia radionafali.com. Jeszcze dzisiaj niestety bez telefonu, ale będzie, zapewniam Was, że będzie telefon. i, I dzwońcie w tym temacie lub innym. co mówiliśmy o Johnny Lennonie. Właśnie zginął, niestety. Niestety zginął, szkoda, bo był świetnym muzykiem. Myślę, że jeśli chodzi o Beatlesów, to duet McCartney i John Lennon to był chyba najważniejszy w tym zespole. Oczywiście Harrison też pomagał, Ringo Starr troszeczkę mniej, ale tam w tle na tej perkusji gdzieś też coś próbował koloryzować dodawać kolory tu całemu zespołowi natomiast właśnie duet McCartney i Lennon był najbardziej płodny z, z całości i dodawał najwięcej nowych pomysłów właśnie zresztą później po, w karierze solowej też widać że kariery solowe właśnie wyszły praktycznie tylko McCartneyowi i, i Lennonowi Harrison jeszcze próbował trochę ale, ale to było znacznie, znacznie gorzej no dobrze, zostawmy może Mitelsów. to jest sprawa ważna, ale ale cóż, no, nie zmienimy rzeczywistości. Tu jeszcze taką ciekawostkę przeczytam, którą właśnie teraz na Wikipedii przypomniałem sobie, ale, ale właśnie po tym, jak przeczytałem to na Wikipedii, że John Lennon był taką osobą, bo on dostał w 69 roku Order Imperium Brytyjskiego, to jedno z najwyższych, odzna- jedno z najwyższych odznaczeń w Wielkiej Brytanii i w 69 roku właśnie, znaczy nie, przepraszam dostał go wcześniej, w 69 roku odesłał go do Elżbiety II, do królowej Elżbiety II z w liście, w dołączonym liście właśnie pisał tak. Wasza wysokość zwraca moje odznaczenie jako znak sprzeciwu. Protestuję przeciwko brytyjskiej inger- ingerencji w konflikt na linii Nigeria-Biafra oraz wspieraniu Ameryki w wojnie z Wietnamem oraz temu, że piosenka Coltarki Turkey słabo radzi sobie na liście przebojów. Z wyrazami szacunku John Lennon. Zimny indyk. To może chodzi o Stany Znaczone. Nie pamiętam tej historii, ale pewnie coś, coś, coś ciekawego. Jeżeli ktoś z was wie, to, to powiedzcie. Także miał tupet, tupet, tego nienawidzi establishment sprzeciwu jakiegokolwiek. To musi być aplauz i uwielbienie. Nie ma, nie ma żadnej krytyki, nie można. Nie ma, nie powinno być. I to, I to jeszcze błazen robi, to jest coś największe upodlenie, znaczy, źle, źle to powiedziałem największa, największa potwarz dla establishmentu jeśli to błazen, taki stańczyk, po prostu mówi, jak jest, mówi, jaka jest rzeczywistość i gdzie jest miejsce tych po prostu oprawców świata, bo tak można ich określić. Dobrze, zostawmy właśnie Beatlesów może w spokoju. Myślę, że mogę opowiedzieć chwilkę o Jimmy Hendrixie, który zmarł 18 września 1970 roku, najwybitniejszym gitarzyście wszechczasów. Kilka dosłownie zdań na ten temat. No, właściwie. Czyli czyli to, że mm, mógł być zamordowany. Jimmy Hendrix oficjalnie y, zadławił się własnymi y, wymiotinami. Y, spowodowane one były y, tym, że y, pił dużo wina i y, po prostu y, stracił przytomność pod wpływem barbituranów. Sekcja zwłok czy czy badanie wykazało, że pierwsze że wina, musiał dużo wypić. Później dokładniejsze badania określiły, że alkoholu nie było we krwi praktycznie, że że to były jakieś bardzo nieduże ilości. Sprzeczne po prostu były raporty jego śmierci, co samo sobie to było dziwne. Znalazła go jego kochanka Jimmy'ego Hendrixa, którą później też inne akurat kobiety Jimmy'ego Hendrixa podejrzewały o to, że go truła i i zabiła. Ta, Ta kochanka Natomiast y, jeśli nie była to naturalna śmierć, to prawdopodobnie mogło chodzić o wielkie, wielkie, no pewne pieniądze. Y, chodziło o Michaela Jeffreya, menadżera y, Hendrixa na Europę, y, który był bardzo podejrzaną osobą, właśnie w tym, w tym wypadku, ze względu na to, iż y, Pan Michael Jeffrey e, ubezpieczył mm, Jimmy'ego Hendrixa na pewną sumę, przed jego śmiercią. Oczywiście nie tuż przed, ale, ale ubezpieczył Jimmy'ego Hendrixa, e, gdzie miał później zgarnąć te pieniądze. E, oczywiście wszyscy się wypadli tam dookoła tego, tego pana mm, Michaela Jeffrey'a, że wcale nie wziął tych pieniędzy i, i i na pewno, na pewno nie zrobił tego zresztą ostatnio artykuły też takie wychodziły z e, pióra kolegi e, Michaela Jeffreya e, tutaj ma nawet chyba ten artykuł niejakiego właśnie pana e, już głównego menadżera Hendrixa e, czyli Boba Levine e, który mm, no powiedział że nie, nie został zamordowany Jimmy Hendrix e, także w tym bardziej nie był zamordowany przez Michaela Jeffreya, no, że nie był po prostu zamordowany. E, teoretycznie, właśnie miał alibi pan Michael Jeffrey, e, że, że, że był w Hiszpanii, miał na to świadków. Ale są pewne nie do powiedzenia. Kilka milionów warta polisa. Kilka milionów kiedyś to tak jak nie wiem, może 10, może kilkanaście milionów. Dzisiaj dużo, dużo więcej. Yy, czyli w, pod koniec lat 60. te yy, kilka milionów to, to, to dzisiaj, chyba 2 miliony nawet było yy, wtedy, to, to dzisiaj no, zawrotna suma. Wielokrotnie wyższa. Yy, I nie ma z tego co wiem, śledztwo nie ustaliło, czy pieniądze były zabrane, czy nie, to to była jedna sprawa. Poza tym ten Michael Jeffrey był winien mnóstwo pieniędzy Hendrixowi i być może przechulał te pieniądze i nie chciał po prostu oddać. No wiadomo, martwi nie będą (grytali) pytali się o swoje zaległe pieniądze, czy zaległe wypłaty. Więc, e, e, więc to też wydaje mi się, że e, mogło mieć znaczenie, czyli motyw na pewno miał pan Michael Jeffrey. Pytanie, bo jest jedna bardzo istotna kwestia, że pan Jeffrey zarobiłby więcej, gdyby Jimi Hendrix żył. I to niewątpliwie miało jakieś ręce i nogi. Ale być może Jimi Hendrix chciał zrezygnować z pana Jeffreya. O, tego nie wiemy, ale mogło, mogło tak być. I wtedy miał jeszcze większy motyw do tego, aby Jimi Hendrixa po prostu zabić. Szczególnie jeszcze jest bardzo tajemnicza jedna rzecz z panem Jeffreyem, że w 1973 roku dokładnie 5 marca 1973 roku leciał sobie um, dokładnie w sumie nie wiem do, dokąd leciał Ale wiem, że we Francji zdarzyła się kolizja właśnie jego samolotu z innym. Jego, no w tym samolocie, w którym on był. I teraz pytanie. Czy on był w tym samolocie, czy go nie było? Bo ciała nie znaleziono w sensie takim, że nie zidentyfikowano, po prostu no... Został uznany za zmarłego, ale nie potwierdzono nigdy jego śmierci. Być może upozorował swoją śmierć. Po co? Po to, żeby bawić się do końca życia wielkimi pieniędzmi, jeśli faktycznie uzyskał tą polisę za Jimmy'ego Hendrixem. to trzeba było bardziej prześledzić a ja nie do końca sprawdziłem e, wszystkie fakty jest, jest sporo książek na ten temat e, sporo, właściwie chyba jedna z tego co pamiętam e, nie, wie, więcej, więcej nie, nie jest jedna chociażby ta książka The Last 24 Hours, Jimi Hendrix The Last 24 Hours, bardzo znana książka i e, i ona chyba wyjaśnia bardzo dużo e, Stąd też właśnie, właśnie wyczytałem, że w całej książki nie czytałem, muszę się przyznać, ale, ale że właśnie najbardziej prawdopodobną sprawą jest to, że został mechanik zamordowany przez Michaela Jeffrey'a. Być może brał w tym udział, w upozorowaniu śmierci brał udział ten doktor, który przeprowadzał później sekcję, czy, czy właściwie nie sekcję, a oględziny no nie chcę nikogo oskarżać, ale no to, jest, to jest dziwne, jeżeli mamy sprzeczne raporty lekarskie, to jest coś, coś nie tak. Ktoś kłamie, ktoś kłamie. Nie ma opcji, że no, mogło się zdarzyć, że jakiś błąd popełnimy, ale w tym przypadku jednak coś jest nie tak. Nie podejrzewałbym, tak jak niektórzy podej- podejrze- nie podejrzewałbym, tak jak inni tej kochanki Jimmy'ego Hendrixa, bo no Ona nic nie zyskiwała, tak miała, przynajmniej znajomość Jimmy Hendricksa mogła, no co, ukradłem mu trochę pieniędzy, które miał przy sobie, których nie miał dużo, więc więc to jest, a liczyła może, że Jimmy za nią, że się ożeni z nią, no to to byłby dla niej najszczęśliwszy dzień życia, więc myślę, że to to nie jest, raczej fanki nie zabijają swoich idoli w. No, za wyjątkiem Marka Chapmana tak, który zabił, tak po prostu kochał kochał yy, Johna Lennona yy, że, że aż go zabił tak go tak, kochał tak cię kocham to są właśnie nie, to, to nie są psychopaci to są produkty yy, rządowe czyli właśnie w, z programów MK Ultra, Monarch o MK Ultra naprawdę mnóstwo książek wyszło i, i yy, ujawniono dokumentację to nie jest wymyślona rzecz CIA samo ujawniło 10 tysięcy stron y, o programie MKUltra, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To nie jest wszystko. Więc to są programy jawne, to są jawne programy już dzisiaj. Natomiast Jimmy Hendrix prawdopodobnie nie, nie, politycznie nie funkcjonował tak jak John Lennon i, i to były zupełnie inne lata, wtedy jeszcze y, on bardziej właśnie wchodził w, y, w Jeśli porównać artystyczne dokonania, no jednak Jimi Hendrix miał dużo bardziej głębokie dokonania artystyczne, niż niż myślę, cały bitersi razem wzięci. Było to zupełnie odkrywanie nowych nowych przestrzeni. To, to, co robił Jimi Hendrix, odkrywał nowe brzmienia, nowe pokłady muzyczne, nowe pomysły aranżacyjne. typową muzyka właśnie rockowa, psychodeliczna, nie, no, mocna, mocna muzyka rockowa, tak to bym określił, z elementami psychodelicznymi. No to nie było wtedy nie było y, to y, popularną sprawą łączenie muzyki bluesowej, rockowej z elementami psychodelicznymi. Y, No. odkrył też można powiedzieć Jimi Hendrix z Pink Floydów powiedział, że to jest najwybitniejszy zespół no, świata według niego to, że to był Pink Floyd gdzie wtedy jeszcze przecież nie byli znani nie mieli tych utworów to były początki Pink Floyd, dopiero później zrobili te rzeczy, które, z których są dzisiaj znani, no po prostu no, zrobili genialne rzeczy Jimmy Hendrix to wcześniej widział bo właśnie no, był także wielkim artystą jak i muzycy Pink Floyd także tutaj myślę, że jest coś na rzeczy, że Jimmy Hendrix nie umarł, tylko <gryw> przepraszam, Jimmy Hendrix umarł ale nie, nie zabił się sam, a pomógł mu ktoś. Prawdopodobnie Michael Jeffrey. Nawet jeśli nie on zabił bezpośrednio, to wynajął kogoś, kto to zrobił. Być może właśnie tą, tą kochankę Hendricksa, ale nie sądzę, że to ona. To raczej ktoś inny. Ktoś inny musiałby, bo nie wydaje mi się w każdym czasie. Jakoś tak czuję, że, że to ktoś inny zrobił. Z tego, co czytałem i widziałem, to nie on. Tutaj y- na czacie pisze, tak szybko prześledzę, że e, kkk, e, że fanki nie zabijają swoich kowali. Aha, to chyba jakiś e, aluzja do jakiegoś artysty. Ne. Co wy myślicie? Co wy myślicie o tej śmierci Hendrixa? Jak możecie coś e, powiedzieć, zadzwonić, bo nic nie dzwonicie dzisiaj. Szkoda, szkoda. Mam jeszcze spo, y, przygotowanych, y, przygotowanego, z, przygotowanych sporo materiałów właśnie w, tych, w, w temacie teorii spiskowych związanych z artystami. Z, y, o! Mamy pierwszy telefon. Wspaniale. Jest z nami Mac.
0: Witaj Mac, jesteś z nami. Okay, na hej, hej, co? Przede wszystkim powiedzieli, że fanki nie zabijają swoich kowali, ale pff, czemu nie? Tak samo myślę, że jak z miłością są też miłości, gdzie kochanki zabijają swoich facetów, żeby. Tak wiesz, ja cię nie mam, to już nikt inny też cię nie będzie miał. Więc to jest też możliwe, że jakaś fanka z zazdrości czy coś takiego zabiła Hendrixa, Ale mówiłeś też, że on nie był zaangażowany politycznie. No, jednak chyba trochę był. To był cały ten ruch kwasowy, nowejczowy i co by nie było. Henryks był naprawdę wielkim artystą i ruszał tłumy, więc bo, czemu by nie?
1: Czyli, czyli że mógł, mogła go zabić Fanta, czy, czy gra, Grapis, tak? Ta
0: śmierć taka właśnie z powodów politycznych, mimo że tam jakoś możliwa, to nie wydaje mi się, żeby to była jakoś prawda. Wiesz, utopienie się w własnych żygach to było takie właśnie rock'n'rollowe, to było coś nie, chyba to było tak. Cię wiesz, powiesz, stwierdzić, że no właśnie ktoś go zabił politycznie, czy coś takiego, to mogła być fanka, mogło, mogło być zwykle nie, nie, mnie, po, wiesz. Nie,
1: politycznie, politycznie się nie. Hendrixa politycznie zerek. nie, 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 nie. Tu, tu raczej faktycznie nie ma żadnego politycznego motywu, ale jest, no trzeba iść za pieniędzmi, gdzie te pieniądze są. Szczególnie dziwna sprawa Michaela Jeffrey'a, który no zginął w wypadku samolotowym od ciała, w ogóle jakieś dziwne historie,
0: rozpłynął się po, po dwóch latach że... wiesz, dziwne historie to tam swoją drogą, ale wiesz, ja się skłaniam ku tej wersji że to był jednak Rock and roll i Gościć po prostu, wiesz, zaćpał, utopił i tyle, to było takie takie odejście z klasą w tym stylu, w którym się, wiesz, orientował tak żył i no, tak zginął
1: no dobrze, a czy znasz jeszcze jakieś teorie spiskowe może związane z artystami, muzykami
0: nie, ale w sumie właściwie, znaczy tak jak wiązanie jakichś teorii spiskowych z, z Hicksem, to jakby powiązać właśnie jakieś teorie spiskowe z Hicksem na przykład ciężko powiedzieć, że wiesz no gość mówił, prawdę mówił niewygodne rzeczy ale żeby powiedzieć, że ktoś go zabił, gościu palił ile palił, dostał raka i Tyle. Sam o tym wiedział, przecież są jego wspomnienia, że po prostu Bill wiedział, że dostał raka, więc pojechał tu do Tomk i się wciszyć Wtedy nagrywał swoje album z muzyką. Więc nie, chyba nie to.
1: Czyli nikt nie zabił ani Hicksa, ani Hendrixa?
0: No nie, wiesz, goście może byli. No Hicks mówił prawdę, Hicks no, mówił naprawdę niewygodne rzeczy i okej. Okay. Hicksa ktoś by mógł zabić, ale wiesz, on miał raka i to trochę nieprawdopodobne, żeby ktoś zrobił tak, żeby Hicks miał raka. Tym bardziej, że sam, wiesz, jak żył, nie?
1: No okej, ale będę miał też tutaj osobę z artystów muzyków bardzo znanych, o których będę twierdził, właśnie to, co teraz mówisz. Bo mówisz, że nie da się zarazić rakiem nikogo, a no. ja twierdzę, że się da. I być może właśnie pierwszą ofiarą, e, ofiarą była ta osoba, ale to będzie chwilę
0: później. Wiesz, ja nie mówię, że się nie da, ale sam wiesz, ile on palił na przykład, ile on pił.
1: Wiesz, ile więc... moja babcia pali? E, już jest e, po 80, jakiś czas po 80 i no, pali więcej niż Higgs podejrzewał. <grym> No tak, I pali tak, od 20 roku życia. Odporne, od 20 dwudziestego roku życia. No wiesz, to, to nie, nie. Ja uważam, że, że trzeba trochę dopomóc wydaje mi się pewnym sprawom.
0: No dobra. Jak tam uważasz. W każdym razie to była moja opinia. Dzięki bardzo. Na razie. Dzięki, waszej
1: dzięki, dzięki. E, to był Mac. A ja przechodzę do kolejnej osoby, którą jest no tak, na pewno wiecie e, Jim Morrison ze zespołu The Doors, bardzo charyzmatyczny lider, wokalista i poeta, bo także on był poetą w wieku 27 lat, tak jak Hendrix też 27 lat, zmarł w Paryżu, w Paryżu gdzie po prostu imprezował, troszeczkę zrobił sobie przerwę w karierze, Ze względu na to, że nie dawał rady sobie z z życiem, z alkoholem, ze wszystkim. Planował nowy rozdział zrobić, właśnie zacząć od Europy. Tam odnajdował jakieś takie wytchnienie od tego życia amerykańskiego. 6 lipca 1971 roku w Paryżu, przepraszam, źle powiedziałem, bo jego zgon był dużo wcześniej, 3 lipca był jego zgon, właściwie drugiego, z 2 drugiego na 3, 6 lipca był pochowany i tak naprawdę nie było wielu świadków ciała. Z tego, co czytałem i sprawdziłem, ciało widziała tylko praktycznie Pamela Carson i osoba, patolog, czy ta osoba, która, ten lekarz, który określał zgon. Jimmy Hendrixa od razu zapakowano właśnie do trumny. Oficjalnie na tak serca podejrzewa się, że zmarł z powodu przedawkowania heroiny, którą którą spożył z alkoholem, chyba tak było, bo pomylił z kokainą i i, i po prostu serce mu wysiadło. Trudno powiedzieć, jak było, ale jest jedna jeszcze taka może dla nas wskazówka, że... Jim Morrison bardzo lubił francuskich poetów. Między innymi, jeśli dobrze pamiętam, to był Arthur Rimbaud, XIX-wieczny poeta, który upozorował swoją śmierć. I dzięki historykom wiemy, że nie umarł pan Rimbaud, oczywiście, tylko żył i robił różne dziwne rzeczy, przemycał broń dla dla wojsk tureckich, czy czy jakichś tam różnych wojsk w Afryce Północnej zupełnie bardzo dziwne rzeczy robił później w życiu i są jakieś poszlaki, że gdzie niegdzie właśnie widziano tam Morrisona, czy, 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 czy ktoś tam się gdzieś, może nie tyle za Morrisona, tylko zmienił nazwisko z Morrisona na, na, na inne we Francji, później gdzieś w jakichś innych krajach. To są bardzo dziwne rzeczy, które, no, nie wiem, czy się dowiemy, czy nie, ale myślę, że można spekulować, czy faktycznie jest tam ciało Morrisona. Okazałoby się chyba to wszystko dosyć szybko, jeśli by poddać ekshumacji ciało, które zostało złożone. Jest ona jest w Paryżu w, na cmentarzu Père Lachaise, więc jesteśmy w stanie to zrobić i, i sprawdzić. Oczywiście, jeśli wyraziłaby rodzina zgodę na to, gdyż jego ta ukochana Pamela Pamela Carson nie żyje, zmarła niedługo po po Morrisonie nie było także co ciekawe zrobionej autopsji ciała Morrisona także nie wiemy dokładnie co było przyczyną śmierci są tylko spekulacje w tej chwili więc to jest jest trudna sprawa myślę, że jednak chyba mógł umrzeć ale ale dopóki nie zbadamy ciała, więc nie jesteśmy pewni nie jesteśmy pewni czy on żyje, czy nie Niestety wiemy, że dwa miesiące temu zmarł Ray Manzarek, czyli drugi współzałożyciel e, zespołu The Doors, e, który no, myślę, że świetny duet stworzył z e, Jim Morrisonem. E, świetnie się uzupełniali, bo tak naprawdę klawisze były no, największą podporą e, zespołu The Doors plus właśnie e, wokal Morrisona. Jest z nami Armor Cage. Witaj, Armor Cage'u.
4: Witam serdecznie. E, witam wszystkich słuchaczy. No i ciebie oczywiście, Klaudy.
1: Dzięki. Co sądzisz o śmierci Morisona? Czy mógł uciec? Czy mógł upozorować swoją śmierć? Jak przekonał do tego Pamelę Carson, która była w nim śmiertelnie zakochana do tego To czynu? Te normalnie jakaś. Hmm. No ale historia spiskowa, jakby nie było.
4: A powiedz mi, co z Elvisem, Bo nie wiadomo, gdzieś go widziano chyba pod Kielcami.
1: Nie, no właśnie. Elvis to chyba ta historia podobna do um, Paul... Um, tej tak zwanej Paul is dead historii jest bardzo, mhm. bardzo podobna, czyli Opowiem, Powiem ci szczerze, Elvis że tej historii dead. za
4: bardzo nie znam, e, które właśnie opisujesz. E, ja tylko tak chciałem się troszeczkę wtrącić i zapytać, czy... Może o kurcie Kobejnie coś będziesz mówić? Będę, będę, bę, no oczywiście. Nie. Nawet mm-hmm. tutaj
1: mam przed sobą książkę. Tutaj o karcie kobejnie. Maxa Wallacea i Jana Halperina. Bardzo dobra książka. No. I no, robi wrażenie. Tylko co z tego, jak to wszystko jest ukartowane?
4: no to, to nie będę się wypowiadał, że tak powiem ale nie, no kurcie, powiedz, powiedz, to... powiedz, proszę,
1: proszę nie krępuj się
4: nie, bo ja tam konkretnych informacji nie mam ale też jakieś tam informacje zbierałem kiedyś tak z przypadku, bo Nirwany e, lubiłem e, to powiedzmy informacje o tym są, że się powiedzmy zastrzelił, tak oficjalnie tak, e, tak oficjalnie, no ale z badań tych różnych powiedzmy na miejscu zbrodni, jak się nie jest, przeprowadza jakieś tego typu rzeczy to wszystko wskazuje na to, i krew jest po tej stronie, jego ciało jest tak ułożone, że zastrzelić musiałby się prawą ręką, a każdy, kto wie, to zna Nirwany, wie, że on był leworęczny. No, poza tym, miał podobno w sobie taką dawkę narkotyków, że nie byłby w ogóle w stanie cokolwiek zrobić. Tak. Więc tu po, tak chciałem dorzucić, nie? Taką cie, ciekawą cegiełkę. Ale, Podobno miał taką tak, właśnie tym, dawkę, że
1: same narkotyki by go zabiły, że już nie musiałby strzelać.
4: Tak. Ale jak będziesz o tym mówił, to na pewno rozwiniesz to wszystko tak jak trzeba. Ale a propos to co, Elvisa też masz na tapecie czy nie?
1: No Elvisa nie mam, to znaczy mam otwartą jedynie Wikipedię Elvisa, ale, ale żadnej teorii spiskowej nie znam z nim, po prostu zrobiono z niego no, ikonę, rząd żyje, żeby utrzymywać tą całą legendę, był po prostu bardziej popularny, no nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że niż zasługiwał, tak, ale ale po prostu ta popularność była większa niż jego talent, no przynajmniej tak mi się wydaje, że że, że to tak wyglądało i ona trwała, pomimo, że on się skończył, on już już nagrywał te ostatnie płyty, które nagrywał, no to to była, to była, no Tragedia, no po prostu tragedia pod koniec lat 70., e, które nagrywał w latach 70., to, 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 to nie było to, co w latach 50. nagrywał, czy nawet jeszcze w latach e, na początku lat 60. Później po prostu była równia pochyła i e, to była e, marna imitacja tego e, Elvisa, który, który był e, młody, prawda, młody, grający rock'n'rolla. To nie był też już czas rock'n'rolla, to yy, powinien był troszeczkę zmienić to, to co nagrywał. Niestety nie, nie, nie dokonał tego i, i próbował jechać po prostu na swojej popularności. I ludzie, nie wiem, no, to tak jak, jak trochę z wiarą, czy, czy chrześcijańską, katolicką, że na przykład święci dalej żyją, prawda? się modlimy do nich, czy czy yy, to jest trochę troszeczkę właśnie teraz ci idole, oni też żyją, ale no nie tyle, że się modlimy do nich, ale jednak są w naszej, że, że nie, że oni, on jeszcze żyje, on jeszcze żyje gdzieś, tylko u, po prostu już skończył mu się talent, znaczy talent, może nie talent, ale pomysły na granie i sobie gdzieś tam żyje spokojnie, a...
4: No tu myślę, że chodzi też o markę no nie? i niektórzy uznali, że lepiej zarobić na tej marce w ten sposób niż inaczej.
1: No może tak, ale, ale wiesz, no jednak musiała być taka psychoza, nawet pomimo, pomimo całej promocji Elvisa, bo po prostu on sam siebie promował, był po prostu legendą, żywą legendą, która jego przerosła, bo musiała przerosnąć i, i po prostu w ludziach to, to, to wszystko tkwiło i nawet jeżeli by nie było żadnej promocji, to i tak by te płyty się sprzedawały, tak, że on tam zmarł i coś, no po prostu ludzie by dalej wierzyli, że on żyje.
3: No,
4: a powiedz mi, a masz jakieś informacje o tym, jak on zmarł, kiedy zmarł i i tak dalej? Ja nie wiem, nigdy, jakoś aż się nie zagłębiałem, tak, ale ale jakoś tak ogólnie to nie ma tego, powiedzmy, dostępnego tego.
1: tego... Z tego, co udało mi się Y, przeczytać i, i zapamiętać, to on zmarł z, y, na serce, jeśli, jeśli dobrze, dobrze, dobrze pamiętam. Zaraz sprawdzę to, ale y, po prostu niektórzy po, podejrzewają, że czy, czy z jakichś leków, przedawkowania, jakichś y, substancji, czy przeciwbólowych, czy jakichś, nie wiem, no, y, związanych z y, narkotycznych, nie? No, bo tak naprawdę leki to też narkotyki, tylko troszeczkę inaczej działające. prawda? Mm.
4: Zresztą on no. też, tak powiedzmy, jak już tą karierę toczył, później to on się, się strasznie z, z ten roztył i tak dalej. Były z nim różne problemy. Tak, nie, no, też po natura- zdrowotne naturalnie,
1: naturalnie nie zmarł na pewno. No, w wieku 42 lat, tak? no to naturalnie rzadko się zdarza, że ktoś w wieku 42 lat, to nie ma opcji, że naturalnie. Zawsze jest jakiś, jakiś powód e, tego. E, no po prostu myśl, myślę, że prze, e, za dużo po prostu używek w danym czasie. E, też, też wydaje mi się, że to po prostu taka trochę już niechęć do życia, bo często jest tak, że już ktoś e, ma jakieś no, nie chce mu się żyć, tak? I na przykład, czy przedawkuje leki, czy. czy no, wszystko mu jedno, tak? Że, że po prostu. Um, no, tutaj właśnie czytam, o, znalazłem dokładnie. E, po prostu był ogólnie wyniszczony wszystkimi używkami, narkotykami itd. i tak dalej. I już w wieku 42 lat miał następujące choroby: jaskry, wysokie ciśnienie krwi, uszkodzenie wątroby i jelita grubego. No, to tak niedużo chyba. Chociaż w wieku 42 lat, to całkiem sporo.
4: <grym> Żył na bogato.
1: Tak, tak. I, i po prostu, no... No trudno no, powiedzieć, tutaj właśnie nie widzę jakiś jakich, no, c- Za dużo, za dużo wszystkiego naraz. Tak? Nie wytrzymał tego mm-hmm. organizm e,
4: całości, więc... Ale gdzieś są jakieś konkretne zmianki tam z tego, co czytasz, no tam chyba na Wikipedii czytasz.
1: Tak, tak, ale tak, tak, ale, ale nie, nie widzę Takie zmianki, gdzie, gdzie zmarł,
4: na przykład w jakim szpitalu albo coś takiego.
1: Yy, no są jakieś Graceland, tak, Memphis, znaczy y-y. Baptist Memorial Hospital w tym szpitalu tam zmarł. No. Y-y. On już nie żył wcześniej, no, ale go próbowano. Mm, a powiedzmy jeszcze Krodzie, bo
4: też nie chcę tak wiadomo chodzić w tematykach masz sobie to poszeregowane jakoś, czy będziesz też coś mówił powiedzmy o tych całych kręgach powiedzmy jakichś satanistycznych, tego nie, typu nie, to właśnie rzeczach, myślę, które inne... gdzieś tam krążą powiedzmy w tych sferach To na, na inny artystów. temat, bo to
1: jest, to jest poważniejszy temat na całą audycję bo tego jest po prostu tyle i trzeba było zahaczyć właśnie o programy Monarch, MK, Altra i trzeba mm. było omówić te programy, także to jest związane temat z tym, z tymi programami i y, trudny temat, bo to trzeba zawsze graficznie też pokazywać często, no, jak, yes. to, jak to wygląda w telewizji, reklamówki jak wyglądają, yes. y, jak gwiazdy, symbole. Na, symbole. tak. Natomiast tutaj dzisiaj o takich śmierciach, które są niewyjaśnione y, w sposób taki, no, jak w przypadku Johna Lenona, tak? No wiemy, że był zamach na niego, tak? no nie wiemy, że to był Lonely Gunman, po prostu jakiś wariat jeden, czy, czy faktycznie ktoś wynajął go, tego wariata. Znaczy wynajął, no zaprogramował wręcz do tego, aby zabił Johna Lennon'a. A tak naprawdę Johna Lennon'a, żeby zabić, to tylko jedna opcja mogła. To tylko po prostu rząd amerykański, ewentualnie brytyjski. I, i, i Gdzieś... tak naprawdę nikt poza
4: tym. No i gdzieś, gdzieś wypowiedzi właśnie chyba Johna Lona też słuchałem, jakichś właśnie też takich wolnościowych dużo na temat tego, że rząd właśnie jest przeciwko nam, że są różne kręgi takie, coś jak iluminacja. tylko nie było powiedziane to wprost, nie tylko na zasadzie takim, że, że ludzie muszą, muszą zacząć walczyć o swoje, o wolność, bo, bo idzie zniewolenie. Nie?
1: Hmm, tak, to... to, to nie, się, nie, się nie wiem, czy szukałeś gdzieś takich to...
4: materiałów, czy, czy znasz?
1: E, tak, 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 oczywiście, oczywiście. E, f, słuchałem sporo Johna Lennona i ogólnie e, też i e, kiedyś się śmiałem przecież z Michaela Jacksona, a prawdopodobnie Michael Jackson też był e, zamordowany przez, e, przez, no tak naprawdę był zabity przez lekarza oficjalnie, ale, ale myślę, że to nie, 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 nie chodziło o to, tylko chodziło o więcej rzeczy, o to, że mógł ujawniać pewne rzeczy związane ze spiskami z i tak mówił Michael Jackson, no tak jak na tyle, co potrafił, jak, jak, jak e, może nie tyle, co potrafił, co po prostu ja miał tak e, mm, sporadycznie pewne rzeczy e, i... E, tak? A co tam? Nie no, wiem, Mówił przytoczyć. o tych, 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 tych złych siłach, o których on, on mówił w różnych wypowiedziach, że, że, że po prostu są, no, są ciemne siły, które, no, czy jego karierę tam rujnują, czy też po prostu, no, ogólnie, no, całą ludzkość w dół nie, ciągnął. Nie, nie nazywał ich iluminaci, absolutnie, ale... Mm, mówił o tym. Zresztą on był dziwny, no wiadomo, prawda, pedofil, miał jakieś tam skrzywienia swoje, no ale miał też dzieci, więc to też tak, nie zabrano mu tych dzieci, tak, jeżeli był, okazał się pedofilem jednoznacznym, no to też no, z tymi dziećmi byłoby, prawda, inaczej trochę jego. No ale okej, okay. miał swoje dziwności, prawda, był, był, no, był w, w poniekąd wariatem w naszym rozumieniu, tak, ale, ale był też wrażliwym człowiekiem, też trzeba mu to przyznać, i i, starał się ujawniać te rzeczy, no poza tym ta maska, którą nosił, myślę, że to nie tylko po to, żeby zasłonić ten jego nos odpadający, czy jakieś tam tam inne inne rzeczy, ale też to, że po prostu on twierdził, że on nie może oddychać w w różnych tam miejscowościach, no wiem, że do Warszawy kiedyś przyjechał, to, to zasłaniał, być może na przykład miał wiedzę o chemtrails, o tych smugach chemicznych, tego nigdy wcześniej nie skojarzyłem, dopiero później, że, że on mógł wiedzieć, bo on się obracał w tych różnych, w różnych bardzo wysoko postawionych kręgach, bo on był tym, tym stańczykiem, no, nie stańczykiem, no, był błaznem, był błaznem po prostu, pacynką dla, dla tych kręgów, dla władzy. więc więc dopuszczano go do pewnych informacji bo jeżeli traktujemy błazna jako błazna to on po prostu zabawia nas na naszych spotkaniach o których rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach czyli na przykład sprejowania ludzkości tymi syfami z nieba, które które na nas spadają i i trafiają do gleby, do do wody i potem wszystko wchłaniamy, siedzimy skąd rak jest w ogóle i i, i dlaczego po prostu umieramy w wieku 40 lat albo jeszcze szybciej
4: Z tym rakiem, to to skomplikowana sprawa to też na audycję by się przydało, bo przynajmniej jak z z mojej wiedzy to mamy chyba z pięć czy czy więcej leków na na raka, tylko praktycznie są one niewdrażane.
1: Tak, tak. ale to nie ma skutecznego, jednoznacznego leku na to, bo to jest zbyt skomplikowana sprawa, to rak po prostu... Właśnie podobno
4: nie do końca. Podobno właśnie nie jest tak, tak tragicznie, tylko... Jak ktoś ma sam, powiedzmy, ten patent, a nie koncern farmaceutyczny, to musi sam wydać, powiedzmy, ileś tam milionów dolarów na badania e, przez tą firmę, znaczy przez e, ten, ten cały tam zarząd tego tam trucizn i, i tych leków. Czy jak to się tam nazywa, nie pamiętam ten skrót. E, wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, tak, tak. No ci, tak,
4: co dopuszczają różne produkty, no nie, no, że dany lek może FD- być... FDA, albo, tak,
1: to jest to... No coś, coś tam.
4: ale dobra, bo tak gadamy, gadamy trochę zmieniamy temat może tak humorystycznie na koniec, bo nie chcę ci przecież zajmować całej audycji to może tak, powiedz mi jak uważasz, co się stanie w takim razie z super, ekstra, hiper, maga gwiazdką Lady Gagą i może nawet naszą Dodą elektrodą?
1: To znaczy co Czy zginą
4: co... nagle, śmiercią nieznaną.
1: Ale ona ma chyba już więcej niż 27 lat.
4: A, to oni może wyjątek. Bo...
1: wyjątek tak. <grym> <grym> także także nie, 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 nie wiem, nie mam pojęcia, to są za małe gwiazdki, bo to raczej, raczej dotyczy jakichś większych. <grym> e... No,
4: Lady Gaga. No taka troszeczkę iluminacka pacygó. Jeszcze no, ma chyba ponad 27 lat,
1: już przeżyła.
4: No ma, ma, no ale wiesz, może tam by ją czy 29 ją
1: pyknęli. Trudno, trudno, <śmiech> jak myślisz, trudno, jak myślisz? <śmiech> trudno mi powiedzieć. Nie, nie, mam, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie to, że ona jest tak zwaną Illuminati Puppet, czyli jest właśnie taką pacynką, laleczką iluminatów, no to jest fakt, bo to nią się bawią, a nie ona kimś, tak? Ze względu na to, że ona po prostu wykonuje pewne rzeczy, które jej każą ona nie rozumie, podejrzewam, że ona nie rozumie nawet symboliki, którą prezentuje, tylko ma po prostu wtłaczane pewne programy, że tak jest dobrze i tak jeżeli komuś w, w, wtłoczą w głowę to, że na przykład, nie wiem, malarstwo Picassa jest piękne, chociaż kiedyś odrzucało nas, ale będziemy wtłaczali w głowę komuś, że to jest, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje, to później, nawet nie wiedząc, dlaczego robię coś, dlaczego coś mi ktoś każe, ale ale potem stwierdzam, ale to piękne, ale to piękne i robię. I robię te bezsensowne rzeczy, te brzydkie, okropne, potworne rzeczy, które robi Lady Gaga. Widziałem parę jakichś wideoklipów jej, czy tam nie ma artyzmu w tym wszystkim. To jest po prostu tylko symbolika, tylko i wyłącznie i obrzydlistwo. Obrzydlistwo, które wyłania się brak piękna, bo oni takim rajcuje ich ta ta taka brzydota zgryzota, żeby po prostu żebyśmy my, czyli ludzie odbiorcy tej tej, popkultury, bo ona nie jest dla nich oni mają swoją kulturę, mają swoich artystów ulubionych, sobie bacha pójdą sobie do opery posłuchać czy czy jakichś jazzowych i tak dalej mają swoje telewizje ich to nie obchodzi ale po prostu dla ludu zwykłego ma być coś najgorszego, coś po prostu odpychającego. Ich to śmieszy, ich to bawi, że y, zwykły lud po prostu uważa to za coś wielkiego. Yy, no to, to jest przykre, że po prostu ludzie są tak zezwierzęceni, że nie widzą w tym, że król jest nagi i to nie jest żaden artyzm, tylko to jest po prostu antyartyzm. To jest coś, coś prymitywnego, coś potwornego. No. No, tak jak, nie wiem, no. No, jest, wiesz, no... Yy, genitalia na krzyżu, czy inne rzeczy, to nie, nie chodzi o to, że jakieś tam antyreligijne sprawy są, ale to są, to są jakieś, nie wiem, no, obraz robiony za przeproszeniem, rzucaniem gówna i robieniem obrazu z tego, no to, są, to jest ten poziom znaczy, artyzmu.
4: Ja się, ja się z tobą trochę nie zgodzę pod pewnymi względami, bo tak jak mówiliśmy kiedyś, Kurde, bo też nie mogłem za bardzo dzwonić, jak e, miesiąc czy, czy dwa temu, jak te karaczany tutaj atakowały, albo inne rzeczy, ja byłem za granicą wtedy, ale słuchałem i ani w konkursie nie mogłem niestety wziąć udziału. Ach. Ale e, w każdym razie się śmiałem troszeczkę z tego, bo powiem Ci, że ja czasami odczuwam potrzebę Odwrócenia czegoś, czy sprowokowania do czegoś, czy, czy, czy powiedzmy rozbicia wszystkiego. Nie na zasadzie, że ja chcę zniszczyć, tylko na zasadzie, żeby troszeczkę tak nie było kolorowo i ładnie, żeby ludzie pomyśleli o tym, że jest jeszcze z drugiej strony coś, albo można na to spojrzeć inaczej. I tu trochę do tego artyzmu podchodzę w ten sposób. Ja wiem, że to jest oczywiście gówniane, czy tam powiedzmy sztuka nowoczesna mi się nie podoba, bo, bo, bo jak widzę Białe płótno i kwadrat czarny po środku, no to ja bym za to złamanego grosza nie dał. Na a białym tle A gruby szmaleć. No. To i co to jest? Co to za gówno? Ale mówię, ale jakieś takie, że gdzieś szokują czy prowokują, no to jest tak swego rodzaju, myślę, po to, żeby troszeczkę ludzi gdzieś tam. Ale musi być inicjantem. to ładne,
1: no musi, musi mieć to ręce i nogi jakieś, ja, ja, ja rozumiem, że m- może być coś, wiesz, no, inaczej rysowane, wiesz, tak ja, jak Pablo ja, ja Picasso. Ja do tego podchodzę, ja bardziej myślę o kunszcie, nie? bardziej o tym, że... No Pablo Picasso, dobre rzeczy, fajne, a nie... malował, tak, to ja, ja nie mówiłem tutaj, nie używałem oczywiście Pabla Picassa, że, że to jest zły artysta, tylko po prostu jako przykład. E- ale, ale są rzeczy no nie na poziomie i są rzeczy na poziomie prawda? także tutaj no, jest dużo przykładów prawda? dobrej sztuki i złej sztuki, która, która się podoba, która widać w niej, że, że ktoś wkładał nie tylko można powiedzieć swoją pracę, swoją, swój warsztat, ale i talent, który niewątpliwie miał i no, każdy, kto widzi na przykład obrazy Van Gogha, to widać, że jest jakiś zamysł w nich, że to, to nie jest po prostu, że ktoś wymyślił, że one są dużo warte, po prostu są ładnie namalowane, no. podobają się, cieszą oko. Tak? Jeżeli, jeżeli widzę taki obraz, to nawet jeśli nie wiem, że to jest Van Gogh, tak, ale po prostu widziałem dużo różnych obrazów amatorskich, które też przedstawiały powiedzmy Słoneczniki, tak jak i Van Gogha. Ale po prostu za diabła nie, nie były ładne, no. Pomimo, że były ładniej namalowane, to znaczy bo Van Gogh tak, tak robi te takie ciapki jakby, prawda? Ale... No to
4: jest kwestia podejścia, też się to nazywa na różne
1: sposoby. Tak, nie? tak, to... tak. Ale, ale po prostu to, to, to... ktoś narysował ładniej je, że bardziej podobne do rzeczywistości, ale po prostu obraz był brzydki, no. I, I nie wiem, od czego to wynika, to, to jest subiektywna pewnie, ale jest pewnie jakiś obiektywizm w tym, że że coś nie ma złotej proporcji, coś nie ma ma jakichś połączenia barw, nie ma jakiegoś takiego naturalnego piękna. Myślę, że jest jest coś takiego jak naturalne piękno. Znaczy
4: Podobno się mówiło, już nie pamiętam tego powiedzenia, ale że piękno to jest wtedy, kiedy już nic nie można w nim poprawić czy dodać. Coś w tym stylu. Nie pamiętam. Bardzo ciekawe. Jest, jest tak jakieś powiedzenie o, o tak, taka jakby definicja piękna, nie? Aha. Gdzieś, gdzieś to słyszałem, taką fajną, całkiem ciekawą. No ale dobra, bo tak odchodzimy do, 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 do piękna, do artyzmu, to tu byś musiał to, 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 to co Hicks mówił e, powiedzieć, że chciałby, żeby jego dzieci słuchały artystów, którzy umarli zażygani tam, narkotyków i tak dalej.
1: No nie. Tak było, oczywiście, ta, tak mówiłem. No jest w tym jakiś, jakiś sens, oczywiście, bo nie można mierzyć, czy, 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 czy słuchać ludzi, którzy, którzy robią coś przeciętnego, bo, bo wtedy nasze dzieci też będą przeciętne, jakichś bajberów, jakichś Lady Gagi i innych, innych diabłów. Nie ma co słuchać, bo to jest po prostu przeciętna. To jest, to jest przeciętna, to tylko wypromowana przez Illuminatów yy, bzdura kompletna, ale tego nikt nie będzie pamiętał. No, dzisiaj Nuki, Kids Block to praktycznie nikt nie pamięta, prawda? bo to, to też reklamował Bill Hicks, ten zespół, a, a, a ten zespół nie istnieje już dzisiaj. No, nikt nie pamięta tego, po prostu to było tak złe, tak Beznadziejne. Mnóstwo,
4: mnóstwo takich, przecież jakieś te Just Five'y, te wszystkie jakieś, nie wiem co, jakieś zespoły, które były, nie wiem, jednoprzebojowe albo i wiadomo co. Wielokre. Dobra, jasne. Ale już, już, już nie, 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 nie o te tematy. Dobra, to nic, Krocie, to kontynuuj, ja się już będę rozłączał, nie, będę przeszkadzał. No dziękuję i pozdrawiam za informację, dziękuję.
1: Dzięki za informację o Kobejnie. Będzie jeszcze, Kar- karcie Kobejnie, będzie jeszcze więcej. E, także, także, także za, zapraszam. Trzymaj się. No, trzymaj się. Trzymajcie się. To był Armor Cage z porcją informacji też o tutaj spiskach. E, tutaj e, Kuba z USA pisze, że właśnie e, agenci Zusa zagłuszamy że tutaj jest właśnie audycja zagłuszana w tej chwili z powodu tego, iż oskarżamy rząd Stanów Zjednoczonych o morderstwa swoich wybitnych artystów. No tak naprawdę swoich, bo John Lennon nie był Amerykaninem, tylko był Brytyjczykiem, więc zabili Red na swoim terenie, czyli Red Coat, czyli taki ten Brytyjczyk, który dybie na wolność amerykańską, czyli Wietnam, prawda, wojna w Wietnamie, wojna w innych krajach, gdzie, gdzie Stany Zjednoczone walczyły o wolność waszą i naszą i w tym John Lennon właśnie przeszkadzał bardzo. Dobrze, to w tej chwili powiem o tym, o czym mówił Mac, czyli, że nie da się otruć nikogo, tak jak mówił o Higgsie, że no nie da się, prawda, tyle tam palił i jednak mógł umrzeć śmiercią naturalną, bo, bo, bo dostał po prostu raka. I tak było z Bobem Marleyem. Bob Marley papierosów nie palił, ale palił inne rzeczy, tak zwane zioło nałogowo. I to mogło być spowodowane tym, że właśnie dostał raka w wieku 30 6, a właściwie 5, 35 lat. Nie, 6, dobrze mówię. Nie, 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 zaraz. 30 raka dostał w wieku 34, chyba. Lat. Tak, bo to chyba dwa lata przed śmiercią. Jakoś tak, tak, właśnie. Dwa lata przed śmiercią. Chwilę z rakiem walczył. To było bardzo dziwne, bo ta jego śmierć ze względu na to, że w 1977 roku, właściwie 4 lata, mam przed śmiercią 4 lata, tak, walczył z rakiem w 1977 roku grał w piłkę nożną i zranił się gdzieś w palec, potem długo się ta rana nie goiła, i londyjscy lekarze sprawdzili, że tam niestety wystąpił nowotwór czerniak złośliwy chcieli usunąć palca, ale male się nie zgodził i potem ten rak się mu właśnie rozszerzał. Stosował różne terapie, ale dopiero od od, od 1980 roku naturalne stosował i lekarze nie dawali mu praktycznie żadnych szans. Ten rak się tak, przerzuty były wszędzie, ale o dziwo żył jeszcze prawie rok czyli z pół roku chyba dłużej niż lekarze mu dawali. Leczył się po prostu naturalnymi metodami. Ziołolecznictwo, specjalny program żywieniowy, różne jakieś tam jeszcze inne rzeczy. To było ciekawe, że są relacje, że po prostu miał ukucie w palcach Gdzieś tam właśnie, jakby igły, czy w bucie, czy czy gdzieś tam po prostu. I i były relacje tych ludzi, że on był po prostu otruty. Otruty rakiem, no zarażony rakiem. To brzmi absurdalnie, ale dla nas brzmi absurdalnie. Nie wiem, czy wiecie, że Bob Marley miał ostrzeżenia od CIA, że jak nie wyjedzie z Jamajki, nie będzie tam działał w tej Jamajce, znaczy, że będzie nadal działał, to po prostu zginie, nie przeżyje długo że musi skończyć działalnością polityczną, bo Bob Marley działał bardzo aktywnie politycznie. Z Jamaiką z był lewicującym oczywiście. Polity, może nie tyle politykiem, co muzykiem, ale, ale wspomagał bardzo lewicową, lewicową stronę sceny, co nie pasowało bardzo establishmentowi. I, no i być może także właśnie Bob Marley jest ofiarą polityki negatywnej polityki Stanów Zjednoczonych wobec e, Jamajki. A właściwie mm. <grywa> polityki no, e, jest i ofiarą właśnie tego, że chciał ulepszyć sytuację w swoim kraju. Co być może nie było na rękę właśnie Stanów Zjednoczonych. To mówię, to, są, to nie jest, że ja sobie to wymyślam, są ludzie, którzy mm, uważają, że tak właśnie było, szczególnie e, znajomi Marleja którzy znali go dobrze i, i znali te sytuacje wszystkie. Także tu jest naprawdę dużo do, do powiedzenia, że, że naprawdę b, był zarażony tym rakiem. Ale w końcu też przegrał. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację, przecież do niedawna, niedawna sytuacja, kiedy w tym roku zmarł Chavez, czy w zeszłym roku, chyba w tym nawet, gdzie przez wiele lat przecież walczył z rakiem w najlepszych klinikach. Nie dali rady, nie udało się. E, zwalczyć Raka Chavezowi, Pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, że wejdą, to, to mówił e, w spiskach, sorry za te dywagacje, ale myślę, że są ważne, żeby pokazać, że to nie, nie, nie są przelewki. E, e, Aaron Russo, który, który miał znajomych Rockefellerów i Rockefeller powiedział właśnie, że, e, że e, pojedziemy do Iraku gdzie jeszcze do Afganistanu nie pojechali, ale mówi, że do Iraku pojedziemy, że tam właśnie Morze Kaspijskie też tam będą, że pojadą do Iranu, no i oczywiście do Wenezueli. Do Iraku pojechali, do Iranu jeszcze nie, Morze Kaspijskie zajęte, no i Afganistan oczywiście też. Do Wenezueli nie pojechali, ale wysłali coś, pamiątkę Chavezowi, bo mówili, że Czaweza po prostu usunął Czaweza i udało się. Udało się usunąć Chaveza. Niedługo po tym właśnie, jak Aaron Russo mówił, że się nie udało Chaveza usunąć, to się jednak udało. Dużo, on jeszcze mógł sporo, mógł jeszcze spokojnie 30 lat przeżyć czawez Przy takiej służbie zdrowia? Bez problemu, ale jeżeli odpowiednie mamy szczepionki rakowe, bo może takie rzeczy mamy, oczywiście ta szczepionka wywołuje raka, a nie zapobiega rakowi, to nie ma silnych na nią. To jest bardzo nowoczesna broń, broń biologiczna XXI wieku, którą się stosuje. Szkoda, że wynajdują takie rzeczy zamiast to, żeby ludzkość ratować. Czy ludzkość nie chorowała, tak, że ludzie nie chorowali. Odwrotne rzeczy się robi niż powinno się robić. Czyli to nie jest słuszne to chyba każdy z Was widzi, że to nie są słuszne rzeczy. Bardzo prosto widzieć, co jest słuszne, a co nie. To, co przynosi korzyści dla jednostek kosztem całych społeczeństw, to nie jest słuszne. Niestety nie jest słuszne. Tutaj Hardon mówi, że jest za dużo ludzi. No tak, zacznij od siebie Hardonie i polecam świetną szczepionkę rakową od CIA. Na pewno mają w zapasach jak jest za dużo ludzi. Tutaj Tomkiewicz pisze, że to wcale nie jest wszczepianie komórek inwazyjnych nowotworów, na przykład ludzkich szczury, nie jest czymś niezwykłym. Komórki przyjmowały się i dawały szybko przerzuty do pusty. Nie wiem, nie słyszałem o tym. To ja tutaj się spiskami zajmuję, ale nie słyszałem o przerzutach takich, że można komuś wstrzyknąć. Komórki się przyjmą Bo to nie jest proste też, żeby żeby kogoś zarazić rakiem, bo jak czyjeś inne komórki wrzucimy rakowe, to one zostaną usunięte z naszego organizmu. Najprawdopodobniej to jest połączenie różnych substancji, które się przyklejają gdzieś tam do komórek. To są być może też trucizny, jak na przykład Litwinienkę załatwiono, też dostał raka, tylko raka na całym organizmie z powodu polonu. Został zatruty polonem, a ten polon po prostu niszczył wszystkie komórki dookoła i powodował, że te komórki nie naprawiały się, tylko po prostu rakowały ciały, czyli robiły się nowotwory wszędzie. I także tam się dało, no tylko, że tam odkryto, że to po prostu zastosowano pierwiastek promieniotwórczy jako wywoływacz tego raka. Więc, no dobrze, zostawmy tą sprawę może Boba Marleya, bo uważam, że faktycznie mógł być zatruty rakiem. Pierwsza osoba, która właśnie była w ten sposób zatruta Ciekawa, ciekawa sprawa. Kiedyś może się rozwiąże. Kolejną y, osobą, o której chciałbym y, jeszcze dzisiaj powiedzieć y, bardzo istotnej, zanim, zanim przejdę do Karta y, Cobaina. To był y, Tupak Szakur. Dużo nie będę mówił o Tupaku. Y, tylko tyle, że tam na pewno był spisek bo po pierwsze został on zamordowany, zabity z karabiną, wystrzelono w niego mnóstwo pocisków. No, to był raper 25-latek, wariat, można powiedzieć, no, wojny gangów. Także nie, nie, nie mówiłbym, że to państwo w tym maczało akurat swoje brudne łapy, ale po prostu wojny gangów, ale Ktoś może chciał dopomóc, jakaś, jakaś pogazówka, nie wiem, trudno powiedzieć. Do dzisiaj nie znaleziono y, morderców. Biały Kadilak podjechał do, do jego luksusowego auta, no i zacząłem strzelać do, do Tupaka. Zginął na miejscu. Był spisek. Ktoś na pewno dybał na jego, sam nie zginął, dbał na jego życie. Kto? Nie wiadomo. Myślę, że nie jest tak istotne, bo y, tutaj mogły być faktycznie porachunki gangów i na to wygląda, że to po prostu walczyli ze sobą. No, no, raperzy to gangsterzy, no. No, Najczęściej tak jest, niestety. No, taka prawda, więc no, poza tym oni nie byli jakimiś artystami, no. To jest też... E, pro, dlaczego się promuje w tej chwili rap? Dlaczego promuje się... E, może wielu z Was obraża, ale tą taką muzykę, no prostą bardzo, bo w Polsce na przykład też promuje się bardzo disco polo, też tę prostą muzykę, bo yy, może w Polsce nie to zły przykład, ale za granicą polega to na tym, że m, żeby pokazywać rzeczy gorsze, gorsze od tych od prawdziwej sztuki, tak? Że odchodzimy też od, od muzyki klasycznej, od jazzu, od, od naprawdę tego, co ludzkość wytworzyła, ambitnych rzeczy, do coraz bardziej prymitywnych. Niedługo już może będą recytacje. wiem, że już jest ten dubstep, czy, czy ten takie. Mm, nie wiem to, to nie da no jest taki, taka forma, że nie używa się już instrumentów, tylko po prostu jest człowiek, wychodzi na scenę i, i po prostu sam jest instrumentem i śpiewem i wszystkim no to, to, to jest kuglarstwo, to nie jest sztuka, to jest kuglarstwo P- powiedzmy, że jest to w jakimś stopniu sztuką, ale, ale to nie jest to, co powinno być jeżeli każdy ktokolwiek z was był w filharmonii słyszał koncert na żywo symfoniczny na przykład no w taki no, Bacha chociażby czy też czy Mozarta, Beethovena no kogokolwiek chociażby też Czajkowskiego no. to, 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 to wie, że to nie jest prosta muzyka to nie jest coś do, do zagrania przez rapera, prawda to nie jest coś do, do zagrania przez Lady Gaga czy, czy innej koleżanki To jest naprawdę coś takiego, co ludzkość wytworzyła na pewnym stopniu rozwoju. I w tej chwili jest regres, no idziemy w dół, bym powiedział, tego wszystkiego. Jest jest kultura masowa i specjalnie jeszcze ogłupiana, żeby była ona coraz bardziej prymitywna. Żeby, żeby, no... Coraz bardziej była prosta niepiękna, bez bez tych podziałów, bez bez tej matematyki pięknej, czyli złotych podziałów, które są w muzyce, jak najbardziej. Każdy, kto słyszał z Was, pewnie Bolero, przecież tam od razu słychać, że to jest muzyka na złotym podziale. To nie trzeba trzeba być specjalistą. Bolero Ravela, Morisa Ravela. Nie jest ona skomplikowana akurat, ale jest tak zrobiona prześlicznie, że no, jest, jest od razu słychać, że to jest coś cudownego. Czego nie można powiedzieć o muzyce Tupaka na przykład. No, no dobrze, no może trochę źle przesadziłem, bo tak naprawdę nie znam muzyki Tupaka, ale tam myślę, że nie było spisku takiego, który wykraczałby poza wojny gangów. Y- Oczywiście, każdy ma prawo do lubić tego, co co chce i i to jest też bardzo dobre, tylko uważam, że niekoniecznie powinno się to promować w jakiś taki nachalny sposób, te rzeczy, które, które są mniej powiedzmy jakoś tak artystyczne. Jeżeli ktoś chce, niech sobie słucha, ale dlaczego to wszystko ma być w mainstreamie, dlaczego to wszystko się promuje? Ja myślę, że też jest spowodowane to tym, żeby pokazać zezwierzęcenie ludzi, tak? No bo to nie jest normalne, że do siebie strzelamy na ulicach, tak? Że sobie jedzie artysta i drugi artysta do niego strzela, bo też podejrzewa się, że to z innej wytwórni do niego strzelali, do tupaka, no no to są absurdy wręcz, więc... więc to nie, jest, to nie jest normalna sprawa i, i promuje się właśnie takie yy, no, prymitywne zachowania, takie stadne, jakieś, jakieś po prostu jakbyśmy byli małpami po prostu i, i, i to, to się podoba rządzącym, to się przede wszystkim może nie tyle rządzącym co iluminatom, że tutaj ludzie mają tą podkulturę i są pod ludźmi. Pokazuje, że tu jest po prostu kultura i wszystko dla zwierzaków, a my. Mamy te, tą swoją kulturę, prawda? Z tą dobrą muzyką, to promujemy. I jak ktoś chce, sobie też może topaka posłuchać, tak? Bo to nie, nie chodzi o to, że, żeby mnie słuchać, ale po prostu chodzi o tą promocję. Że zauważcie, że nie promuje się nic ambitnego w tym momencie. Ani w Polsce, ani za granicą. Po prostu jest wszystko schodzenie z, z na samo dno, po prostu. Ach, no dobrze, to. Tyle może o, o panu tutaj i Tupaku i ogólnie o, o tym schodzeniu z kulturą na dół. Także jeszcze raz mówiąc, myślę, że tutaj nie było tajemnic w śmierci Tupaka. Jedynie jest, kto to zrobił. Kto to zrobił Yy, nie w sensie, czy rząd, czy, czy bo tu wiemy, to raczej ktoś z kolegów, po prostu z innego gangu. Bo jeżeli byli byli myślę, żeby poczekali jeszcze dwa lata i zrobili pokazówkę, prawda? 27 lat miał, 25 jak zginą więc tutaj też troszeczkę coś nie gra. Yy, akurat yy, w przypadku Tupaka. Kolejną osobą e, właściwie już na dzisiaj przedostatnią, e, jeśli dobrze patrzę, tak, bo chciałem powiedzieć o Richieu James'ie Edwards'ie z zespół Manic Street, Street, Street Preachers, e, który właściwie nie zmarł. A właściwie uciekł, e, to znaczy nie wiadomo, czy uciekł, no po prostu zaginął, wyszedł z domu i nie wrócił. 1 lutego 1995 roku wokalista zespołu Manic Street Pictures Richie J- James Edwards, wyszedł i nie wrócił. Nie wiadomo, coś z nim się stało. Może kosmici go porwali, trudno powiedzieć. No, e, dziwna sprawa, ale on też miał 27 lat miał 27 lat i już wtedy ten zespół był dosyć popularny. Aczkolwiek później zdobyła większą popularność. Tutaj y, na czacie pisze C69, że tupak właśnie nie chodzi o to, że kto zabił tupaka, tylko że upozorował swoją śmierć. Eee że upozorował swoją śmierć w No być może, być może, nie wiem, ale tam było, z tego co wiem, mnóstwo świadków tej strzelaniny, także raczej, raczej to no widzieli, jak tam krew tryskała, czy coś, więc to raczej byłoby trudne chyba. To musiał być jakiś film niemalże kręcony, żeby tak upozorować śmierć właśnie w, no. Kto, kto, kto to wie kto to wie. tutaj już zarzucają mi, że źle mówię o Tupaku no, no cóż, no nie każdy musi lubić muzykę ja uważam, że m, tak samo muzyka poważna jest na przykład bardziej ambitna tak? od Jimmy'ego Hendrixa czy, czy muzy- muzyki rockowej, popowej rock'n'roll'owej czy bluesowej oczywiście jest bardziej zaawansowana i uważam, że taką muzykę powinno się bardziej promować właśnie jak muzyka klasyczna Jazzowa, czy też, no ale przede wszystkim klasyczna muzyka, która, która ma w sobie no, jednak takie piękno ponadczasowe. Mocno ta muzyka, którą dzisiaj, której dzisiaj słuchamy i którą ja też słucham, nie wiadomo czy przetrwa te wszystkie chwile, bo y, każdy kto ma pewne poczucie piękna to słyszy różnicę jakości tej muzyki ja nie mówię, że to na co dzień trzeba słuchać, ale jednak lepiej promować operę, czy przepraszam, nie operę, filharmonię to co się dzieje w filharmoniach czyli koncerty klasyczne niż jakieś koncerty szarpidrutów, no bo to jest no inna jakość po prostu, inna jakość tego. Tak jak się śmiejemy z disco polo, tak samo mogą się ludzie, którzy słuchają muzyki klasycznej, śmiać z tej muzyki, którą my słuchamy. Prawda? z rapu, czy też tutaj właśnie z muzyki rockowej, rollowej e, I nie ma nic z tym złego. Ale cóż, no to tylko taka, taka, taka uwaga na na mnie. E, ode mnie. E, to na koniec tutaj, bo już dwie godziny audycji prawie, że to chciałem mówić tak pokrótce sprawę Korda Cobaina, którą już i tak zaczął y, bardzo dobrze, ciekawie opowiadać y, Armor Cage. Kurt Cobain y, 27 lat miał jak zmarł jak zabił się oficjalnie, oczywiście, bo zabił się. był wokalista i gitarzysta oraz frontman zespołu Nirvana, który zdobył wielką popularność na początku lat 90. Zmarł 5 kwietnia 1994 roku w Rzymie, gdzie. strzelił sobie w twarz i wszystko byłoby ok, tylko coraz więcej znamy faktów, które zaprzeczają tej wersji nie, coś, coś, coś pomieszałem yy, nie w tym nie, nie w Rzymie, tylko w Seattle w hotelu jeśli dobrze
3: pamiętam w domu.
1: Także także zrobił to w Seattle, u siebie u siebie mie- nasze w, w mieście, w którym się wychowywał a podam wam jakie fakty świadczą za tym, że e, Kurt Cobain e, no, nie zrobił tego. Przy, czy inaczej zaprzeczający temu, że on to zrobił. Mnóstwo było faktów takich. A ja się dziwię do dzisiaj, dlaczego nie wznowiono śledztwa e, jego śmierci. Można, bo to jest nieprze, nieprzedawnialne, to znaczy nie przedawnia się e, zbrodnia, zabójstwa więc można w każdym momencie będzie wznowić, jeśli kop oczywiście będą chcieli. Nie wiem, skąd mi się wzięło z tym Rzymem. Bardzo dziwnie. Czytałem książkę gdzieś tam oficjalnie postrzelił się w swoim domu. Natomiast fakty, które zaprzeczają temu, to tak, jak już wspominał Armour Cage, ilość heroiny i kokainy, którą miał we krwi Kurt Cobain w momencie popełniania domniemanego samobójstwa przekraczała dawkę śmiertelną. Wielu właśnie w tej książce, którą trzymam przed sobą, miłość i śmierć, morderstwo Carter Cobaina, Maxa Wallacea i Jana Halperina, świadczy o tym, że są raporty różnych lekarzy i osób od osób uzależnionych, które zmarły pod wpływem narkotyków, Świadczy o tym, że ilość właśnie tych narkotyków we krwi każdego była zbyt duża do, do czegokolwiek, bo po prostu sama ta ilość powinna była go zabić. Więc nie byłby w stanie tego dokonać. Dokonał właśnie podobno tego samobójstwa inną ręką, niż codziennie wykonywał czynności, czyli prawą zamiast lewą. On był leworęczny. Więc to też było bardzo dziwne. Dziwną kolejną sprawą było to, że... Że nie lubił broni, z tego co wiem, Kurt Cobain, a jednak popełnił za pomocą broń zabójstwo. Wydawałoby się, że popełniłby właśnie, przedawkowując narkotyki. I kolejne rzeczy, które już dotyczą osób postronnych poniekąd. Że skoro planował popełnić samobójstwo, to dlaczego niedługo przed śmiercią planował właśnie nie być ze swoją aktualną żoną, czyli z Love, tylko być z kimś innym? Więc to, to też trochę zaprzecza temu, że popełnia samobójstwo, jeżeli miał zupełnie inne plany. Kolejną sprawą jest to, iż um, zostawił list pożegnalny kartkowy, ale ten list zupełnie jest nienapisany przez niego, to znaczy y, jest tak jakby podrobiony. Jeżeli każdy, no to na oko nawet było widać, że nie jest po prostu pisany przez niego. Więc też jest coś nie tak. Został znaleziony, z, została znaleziona podejrzana kartka, która e, była zapisana tak, jakby ktoś usiłował podrobić czyjeś pismo. Zgadnijcie, gdzie została znaleziona? Tak, została znaleziona w plecaku Courtney Love, czyli żony Karta e, Cobaina. Właśnie w tym samym tygodniu, w którym zginął Kurt Cobain. Widzę, mam przed sobą zdjęcie, w której jedzie karetka z ranionym Kurtem Cobainem. Yy, I. No właśnie. Nie wiem, dlaczego tutaj mam napisane, że Kurt w karetce pogotowia wkrótce po popełnieniu rzekomego samobójstwa w Rzymie nie wiem o co chodzi, przepraszam, się pogubiłem właśnie dlatego dlatego się pogubiłem, bo to mam książkę jeżeli może ktoś mi wytłumaczyć o co chodzi, bo nie wiem czy ja śnię, czy czy co się dzieje o co chodzi z tym Rzymem chyba nikt nie wie też nie wiem ale zostawmy ten, że że nie nienaganny makijaż naprawdę rewelacyjny makijaż Gdy karetka właśnie dojeżdża do szpitala i jest na zdjęciu z idealnym makijażem. Bardzo dziwnego. Może w Rzymie też prowość z samobójstwem? Kurczę, no nie wiem, pogubiłem się, przepraszam, wybaczcie. Eee, także to też, to też było dziwne. Oprócz tej kartki, prawda, ten, ten od razu przygotowany makijaż eee, był człowiek, który zgłosił się, że. Mm, był wynajęty do popełnienia zabójstwa, to znaczy wynajęty przez Carmine do zabicia Carlton Niedługo później z- z- spadł pod pociąg yy, Nijaki Eldom Hook, Hulk, Hulk, pseudonim Eldu, Elduce, Elduce, no tak, Elduce, Elduce, yy, który został właśnie śmiertelnie potracony przez pociąg. Yy. I to było 8 dni po tym, jak wyznał właśnie w wywiadzie dla BBC, że nie chciała go wynająć do zabójstwa Karta Cobaina. E, muzyk Alan Ranch e, na tym zdjęciu, które widzę, pokazuje miejsce, e, która, w której właśnie został potrącony e, Aldon Hawk. I on był ostatni, który widział żywego Hawka. Hołka żywego tego El Duce Reduce, El, El Duce, El Duce. No. E, zresztą sama karnilo Love widać, że ona y, jest jakaś y, dosyć nienormalna, która chyba jest skłonna do zbrodni, ale to oczywiście tylko moje, moje wrażenie to teraz jakie jeszcze kolejne rzeczy no to, to, samo to już świadczy bardzo niekorzystnie na jej no, przejęcie prawda, majątku no, w tej chwili jest multimilionerką dzięki temu, że przejęła prawa autorskie do utworów tak? do, do, do dantiem od Kurtego gdyby chciało od niej odejść to mogłaby tylko y, aktualnym podzielić się majątkiem ale nie jeszcze chodzi o prawa autorskie więc, więc to są to, to, to było dużo, dużo mniejsze pieniądze zresztą sobie z tego sprawę i y, y, na koniec taką jedną bardzo ciekawą rzeczą y, a tutaj ktoś się pyta, czy to książka wydana u Fiora, absolutnie nie, jest to wydana książka w wydawnictwie Sonia Draga Sonia Draga jest taka osoba która też zginęła jako 27-letnia muzyk niejaka Kristen Pfaff Pfaff, Pfaff, Pfaff chyba tak się wymawia Kristen Pfaff zespół zespołu Hall i Janitor Joe, ale zespół Hall, jeśli wam coś mówi ten zespół to właśnie zespół, który był założony przez Courtney Love która tam była wokalistką w tym zespole Hall zgadnijcie zmarła 16 czerwca 1994 roku czyli dwa miesiące po tym jak zmarł, strzelił sobie w głowę Kurt Cobain a jeszcze do Kurt Cobaina właśnie wracając było bardzo mało krwi w tym postrzeleniu jakby sobie sam strzelił w głowę to byłoby znacznie znacznie gorzej ale pani Kristen Pfaff, także popełniła jeśli dobrze wiem samobójstwo a przecież raczej miała inne plany planowała odejść z zespołu Hall właśnie opuszczenia wspaniałej Courtney Love a była w trakcie opuszczania czy współpracy, zrywania współpracy z Courtney Love właśnie w czerwcu 1994 roku. Niesamowite. Ona miała też dużą wiedzę na temat Kurt'a Gobejna, bo on się zwierzał też jej yy, i mówił różne dziwne rzeczy. Więc to było też też coś na rzeczy. O tym, o tym się mało mówi właśnie, o tej pani Kristen Puff, że było więcej ofiar w tej zbrodni. <śmiech> Nie tylko. Nie przepraszam, nie tylko właśnie Kurt Cobain z z grubsza to tyle tych ciekawych ciekawych rzeczy jest to po prostu coś niebywałego że tyle po prostu rzeczy, które są no dają do myślenia te te rzeczy są po prostu Wskazówkami dla policji czy śledczych, że Kartney Love jest po prostu pierwszą podejrzaną w tym, w tym, w tym że, może, że to może nie było samobójstwo, że to mogło być zabójstwo wręcz. E, jest, jest taki pan, jaki Tom, Tom Grant, który, który był, był, czy jest prywatnym detektywem i był wynajęty przez Kartney Love do rozwiązania tej zagadki, właśnie dlaczego popełnił samobójstwo, co i jak. Było no, bardzo dziwne, no po co prywatnego detektywa, skoro samobójstwo popełnił? No ale okej, okay. wynajęła go i on odkrył, że jednak, y, przesłuchując różnych znajomych, ten, że jednak to ona zabiła Karta y, Cobaina. Y, wydał y, oświadczenie, wydał wywiad, oczywiście przestał pracować dla niej, Powiedział, że to jest że jest morderczynią i, i jest teraz aktywnym, właśnie cały czas aktywnie działa, aby, aby przywrócić śledztwo i twierdzi, że nie ustanie w poszukiwaniu zabójcy, aż sprawiedliwość stanie się zadość. Sprawiedliwości stanie się zadość. Bardzo uczciwy człowiek. To takich ludzi brakuje właśnie. On robi to, co jest słuszne. Jeżeli wie, jaka jest prawda, bo dotarł do tego. Ma, jest przekonany w 100% że tak jest albo przynajmniej prawie, że w 100% to powinien i za głosem serca i znaleźć mordercę i on wie, że tą, tym mordercą Karta Cobaina jest Kurt Love nie rząd Stanów Zjednoczonych nie rząd Wielkiej Brytanii tym bardziej nie sam nawet Kurt Cobain, czy też koledzy z zespołu Curtin Cobaina, tylko właśnie Courtney Love Kobieta, która dla pieniędzy, sławy i realizacji celów, bo to bardziej chodziło o realizację cel, celów swoich, ona nie chciała, żeby Kurt, Kurt Cobain odszedł od niej, więc dlatego musiała go zlikwidować, musiała go zabić, bo nie mogła do tego dopuścić. Jest to straszne, potworna zbrodnia, ale niestety wygląda na to, że prawdziwa, prawdziwa zbrodnia, gdzie nie było samobójstwa a Kurt Cobain mówi nam w swoich utworach też z grobu właśnie No I don't have a gun e, w utworze Come as you are e, na pewno znacie zawsze jak słucham tego utworu to wiem, że Kurt Love jest bezkarną osobą, która powinna kiedyś odpowiedzieć za swoje zbrodnie za swoją zbrodnię, a właściwie dwie zbrodnie, bo zabiła dwie osoby. I jeszcze Christine Path. Kristin Path. O tym się już nie pamięta, że być może trzecią osobą jest właśnie El Eldu, Duche, wynajmowana. A być może jeszcze więcej osób, które zostały zamordowane. Coś niebywałego. Myślę, że Ketney Love jest bardzo powiązana z z tak zwanym tym establishmentem jest chroniona przez iluminatów, chroniona przez tych ludzi, którzy stoją za morderstwami rytualnymi i innymi no, złymi rzeczami, które tworzą cały czas. Także <śmiech> przepraszam, wybaczcie o, strasznie zasłomi. w gardle także na dzisiaj to już będzie koniec dziękuję, że byliście troszkę audycja z lekkimi problemami technicznymi ale myślę, że udało się Dzisiaj luźniejsza audycja była o e, zespołach różnych, różnych spiskach z z kulturą. Tak będzie jeszcze do końca sierpnia, a we wrześniu będą nowe tematy. E, I wybierajcie tą lepszą kulturę niż gorszą. Trzymajcie się, cześć!